0: Hola, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa del Reino Mágico, programa número 13. ¿Cómo andan?
1: Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien
0: ustedes? Bien, acá con muchas ganas de armar y de contarles un montón de cosas, porque este programa se viene con muchas novedades, sí, sí, muchas sí. noticias.
1: Sí. sí, venimos un fin de semana muy cargado de noticias, acaba de pasar la Comic Con, así que gente, venimos con eso, ¿sí?
0: Contarles que estamos por Radio 2, Facebook, Twitter e Instagram, arroba Somos Radio Tú. Y ahora si entras al Facebook de la radio, podés vernos en vivo, así que pueden saludar a las cámaras. También en YouTube estamos, y miren, hoy tenemos a Sebastián que nos acompaña.
1: Sí, se vino debajo del mar.
0: Exacto, mientras comemos Lemon Drops de sí. esta película de Pixar, intensamente. Sí. Así que está Ariel también, el cuadernito de Ariel... Así que tal vez hoy hablemos de la sirenita. Tal vez. Puede tal ser. Vez. Así que va a ser una sorpresa. Bueno, vamos a arrancar entonces el programa con las efemérides, como hacemos siempre. Así que vamos a situarnos en la línea de tiempo. Vamos a viajar a 1994. Un 22 de julio en Sunset Boulevard, en lo que aquel momento era Disney World Disney MGM Studios, se inauguraba la atracción de Twilight Zone Tower of Terror. Esta esta atracción del ascensor. Sí.
1: Sí.
0: ¿Saben en qué está inspirada? No. no en la conocida serie La Dimensión Desconocida de Twilight Zone creada por Rod Serling, que contó con 156 episodios desde el año 1959 hasta el año 1964 una serie bastante importante sí, 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 sí es super es,
1: hace poco hicieron una, una, un revival de esa serie está los capítulos de episodios están dirigidos por el mismo director ahora no me sale el nombre pero es quien hizo Us hace poco también eh, que es una película de terror de las últimas que salieron sí, para mí sí, es lo mejor
0: es un gran director el de Ullé que fue nominado exactamente. Sí, exactamente sí sí hace buenísima aprovechamos para recomendarla sí. para los amantes del thriller el interior de, de esta atracción está adaptada por elementos de la serie de televisión y la característica principal es que no es una caída libre como se piensa sino que está basado en un eh, hyperdrop o Ejector que provoca aceleraciones verticales superiores a la aceleración de la gravedad. Sí, ¿qué claro. significa esto? Lo que
1: genera esto es que, ¿vieron que cuando baja, eh, genera que uno se despegue de su asiento? Porque la caída, o sea, va en contra de lo que vendría a ser la gravedad. En un momento sube a, a tal punto y cuando empieza a bajar, no terminaste de subir. O sea, vos no sentiste todavía, no terminaste de sentir la subida que ya está bajando. Entonces, en ese momento que te tira el tirón, te pega el tirón, es cuando quedas elevado, o sea, si no te agarraste de tu asiento Y no está bien
0: abrochado ah, no, no la, te, no la te no te contás
1: Exactamente, estampá contra el techo
0: saben eh, eh, Yo siempre quise ir A esta atracción, pero de las tres veces que fui ah, Llego ah, hasta no. la puerta y uh -huh. me vuelvo ¿En serio? ¿No sí. te animaste? No, no me animo nunca Me encanta totalmente. totalmente
2: y la pasé
1: muy mal me, me
0: decís así, ah, me no, no, Es
2: espectacular
3: sí, a mí
1: me encanta. La pasé muy mal no, así, la, la última vez que me subí, Meli se quedaba afuera Esperando a que yo sí. suba por suerte tenía fast pass, así que no me tuvo que esperar tanto, pero sí, sí. sí. claro
3: literalmente
2: sí. sentís el cambio de gravedad en la cabeza. Uh. Sí, sí,
0: sí. Mira, y cuentan Intenso. que siempre es diferente las veces que te subas. Claro,
3: las
2: caídas, claro,
1: las caídas la cantidad rock. de caídas son, son diferentes. Sí. no O sea, es aleatorio. Es algo así como lo que maneja también, por ejemplo, eh, te pasa con Star Tours, que también cada vez que te subís puede ser una historia diferente. En este sí. manejan esa idea de que cada vez que te subas tenés diferente cantidad de Incluso de caídas. ahora
2: en septiembre la van a cambiar. Eh, en Disney World, con, por el tema de, la, de todo lo de Halloween, van a agregar nuevos personajes y van a cambiar las caídas.
0: Mira, más aterradoras. Sí, más aterradoras, <ríe> tal cual. Así sí. que bueno, será cuestión de animarse en algún momento. Está bueno recordar una de, de las primeras, ¿no? De las históricas. Sí, sí, de, sí. De cuando sí, era MGM. Claro, cuando,
1: exactamente, era MGM. Y bueno, y hace poco esta, bueno, porque en realidad es histórica también Disneyland, pero hace poco tuvo su, su cambio por la de Guardianes de la Galaxia. O sea, mantiene misma idea de, de atracción, pero la cambiaron. Así que por ahora eh, se mantiene en lo que es Estados Unidos únicamente
0: Disney World. Buenísimo. Bueno, vamos a ir a las noticias y hay noticias como dijimos al principio, muy Exactamente. importantes. Exactamente,
1: venimos ya de la Comic Con, es mi evento más esperado todos los años. <risa> este Pero aparte este año tenemos partida doble porque se viene la D23, así que todavía ah, creo claro. que se vienen más noticias. Pero vamos a ver lo que nos anunció este fin de semana Marvel eh, para la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. ¿sí? Viene con Guardianes de la Galaxia volumen 3, Black Panther 2. Y obviamente no podían faltar los cuatro fantásticos. También se indicó que el 7 de mayo del año 2021 se estrenará en Estados Unidos Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que vendría a ser así como Doctor Strange y el en el, universo, el multiverso de locura. El 5 de noviembre del año 2021 se estrenará Thor Love and Thunder, eh, donde veremos a Natalie Portman como eh, Thor mujer. Hablando de Girl Power, también se estrenará Black Widow, que viene el, el primero de mayo del año próximo. Película que me tiene, la verdad... A tiene mi atención, quiero ver qué hacen, porque es un personaje que, como bien sabemos, ya no está entre nosotras, así que <risa> quiero ver... serán los
0: inicios.
1: Va a ser una precuela, calculo yo, lo que pasa que también hay que ver... Si, si hacen un CGI o algo con la cara de, de Scarlett ¿no? Si van a rejuvenecer la que van a hacer con Si ese? pudieron
0: con Samuel Jackson, sí, pues, con cualquiera. Es verdad, es, vale. pero
1: acá claro, Así es que... el protagonista, vamos a ver. Y después el 6 de noviembre va a salir Eternals con Angelina Jolie, Richard Maiden y Sadma Hayek. ¿Qué es Eternals
0: para la gente que no sabe Los Eternals son,
1: son unos seres celestiales, digamos. ¿sí? Son unos, obviamente seres eternos, como unos dioses. Así que esto se ve interesante, se nos presentó a uno de los celestiales, en realidad la cabeza de uno de ellos en Guardianes de la Galaxia, mostraron un poco de lo que son los celestiales, que son estos seres gigantes, y en, eh, en Guardianes de la Galaxia se nos muestra que es un, hacen un planeta con la cabeza de uno de estos celestiales, o sea, imagínate el tamaño wow. que tiene como para un planeta entero, wow. que es el Nowhere. Eh, bueno, incluso se estrenará también Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, donde vamos a ver por fin ¿sí? al Mandarín, un villano que veníamos esperando, porque en Iron Man 3 se nos presentó una versión medio bufón de, de este personaje y, y la gente salió bastante decepcionada. Eh, que se trata de un superhéroe oriental, el primero que vamos a tener en el universo cinematográfico de Marvel. Tiene fecha de estreno para el 12 de febrero del año 2021. También se estrenará, pero todavía no hay fecha de estreno, ¿sí? Eh, se reveló también información sobre próximas series de Marvel para Disney Plus donde vamos a poder ver a Falcon and the Winter Soldier, WandaVision Loki, What If y Hawkeye si ¿Sí? esto es lo que decía que no tiene todavía fechas de estreno, eh, se, se indicó más o menos para qué Época va a estar saliendo, van a haber algunas que van a salir en el otoño del 2020, otras para primavera, así que eso todavía está medio en el aire, tal vez tengamos más información, como decía, para la de 23.
0: Qué bueno, los fanáticos del universo Marvel están, sí. pero. Sí, felices. para mí fue una
1: fiesta. Era, no. era
0: una tras otra. Hay muchos títulos fuertes, sí, sí, sí eh, yo... Esperados. La de los cuatro fantásticos esperamos que la hagan bien, que hagan la justicia. La tercera es la vencida, ah, dice. A esa película que pobre, no. La
1: tercera es la vencida, tuvimos, este sería la tercera, o sea versión de estos personajes que vamos a ver en el cine. En realidad técnicamente es la cuarta porque hubo una versión muy vieja que fue un horror, pero bueno, esto fue mucho antes de lo que fue de lo que fue este esta propulsión que dio X-Men X-Men, ¿sí? Con con las películas de superhéroes.
0: Claro. Y de X-Men también va a haber algo, ¿no?
1: X-Men también está, está obviamente, dentro de lo que compraron cuando compraron Fox. Eh, pero no hablaron nada al respecto. Hubo una mención sobre los mutantes, nada más. Pero no dijeron las palabras, o sea, no dijeron el título X-Men. Así que yo creo que tal vez se lo estén guardando también para la 23 Veremos.
0: Seguro. Bueno, genial. Y finalmente, lo hemos hablado en muchos programas. Sí. Avengers Endgame le ganó a Avatar. Sí. Algo que muchos fans estaban esperando era ver la derrota de Avatar frente a Avengers Endgame. Y el sueño se les cumplió. Sí, sí, lloren los de Avatar porque al final fue destronada. Creíamos que no llegaba, yo creía que ya no llegaba, pero sí. Avengers se convirtió en la número uno. Kevin Fiji dio la no noticia, Fiji es. Fiji. Fiji dio la noticia diciendo... Eh, thanks to you Avengers, Endgame is the biggest film of all time. Sí. Es.
1: Así es, o sea, gracias a Avengers, eh, Endgame es la película más grande de
0: todos los tiempos. Buenísimo, Alan Horn también felicitó a la franquicia diciendo, bueno, unas grandes felicitaciones a todo el estudio de Marvel, a los estudios, al equipo de Walt Disney, sí. y gracias a todos los fans alrededor del mundo que hicieron que, bueno, que, que esta película llegara o sea, a las a...
1: alturas históricas a las cuales llegó. Sí.
0: Exactamente. Bueno, sí. finalmente lo lograron. Tuvo que ver esta película nueva, va, película nueva, sí. estos cinco minutitos. <risa> estos
1: seis minutos sí. extra que agregaron que son un rojo. O sea, la verdad es que, mira, yo la quería ver de vuelta, eh, pero una por una cuestión de querer ver solamente el minuto y medio que va a estar eh, Stan Lee en pantalla, porque es un. hacer una especie de tributo. Por eso lo hubiese pagado por la entrada. Pero lo que pasa es que después, eh, ya hemos comentado, agregaron cosas que no, no tienen sentido. Claro,
0: pero esto hizo que llegara. Esto fue, eso. fue. Gracias esto. a esos minutos. Ojo.
1: Ojo, Avatar eh, había hecho lo mismo ¿eh? Avatar llegó al número que llegó porque hicieron reestreno de la película no es que lo había llegado con su ah, primera, okay. su primer estreno.
0: Y James Cameron también felicitó a los Hoy, Avengers.
1: Y yo, y yo la verdad que lo disfruté porque James Cameron <risas> le viene dando feo a las películas de superhéroes hace rato, pero mal, ¿eh? a, a la mujer maravilla cada película que salía de superhéroes le daba. Hablaba de la mujer maravilla la criticó y la comparó con Sarah Connor diciendo que eh, personajes fuertes femeninos ya se habían hecho antes con personajes como Sarah Connor y que él no consideraba que la que
0: sea un personaje un feminista digamos así que bueno bueno ahora sí noticias de, de parques, Meli sí,
2: ya sabemos el nombre del show que reemplazará a Illuminations en Epcot el 30 de septiembre será la última vez que se puede ver en vivo en Epcot el show Illumination Reflection of Earth el cual será reemplazado el 1 de octubre por Epcot Forever este show será temporal hasta que estrenen el show que será permanente A Celebration of Disney Music
0: Miren, no. ¿eh? ¿se sabe algo de Celebrations of Disney Music? Todavía ¿Qué va a ser? No, que ¿Nada? está en camino. Está en camino. Sí. Pero... Sí, por
1: lo que se ve en arte conceptual va a tener que ver obviamente con la música de Disney, okay. ¿no? De las películas, va a ir haciendo como un conteo de las, de las, de las películas con proyecciones de esas películas. Eh, un poco un poco que se armó una controversia con eso porque hablaban que el show anterior celebraba la tierra, celebraba la, la, ¿no? o sea, lo que es la cultura. Y hablaban de que esto por ahí es un show que se vería más por ahí en Hollywood Studios, ¿no? Claro.
0: Bueno, Pero hay que bueno. ver cuando lo presenten. Seguro aparece Coco de México. Sí, y sí. Y empiezan a aparecer personajes. Bueno, le, si no le tiramos ideas. Yo sí. confío. Yo, yo le tengo confianza <ríe> en el sentido a Disney. Sí. Así Obvio. que, bueno, Cata.
4: Muy bien. También hay un nuevo show de Fuegos Artificiales para Mickey Not So Scary Halloween Party. Disney anunció que este año estrenará un nuevo espectáculo nocturno durante la fiesta de Halloween en Magic Kingdom. Se llamará Disney Not So Spooky Spectacular y será dirigido por nuestro anfitrión Jack Skellington.
0: ¡Buenísimo! Siempre su personaje es muy querido y muy esperado en Halloween, sobre sí. todo. Sí,
1: hay filas de horas para verlo en Halloween. Ah, horas, mirá. o sea, sí, es sí, sí. tremenda.
4: Está con Sally, generalmente. Con
1: Sally, sí. exactamente, sí. Nosotros pudimos conocerlo en Navidad también, que está está vestido de Papá Noel, ¿viste? de nah, Santa lógica. Claus, como le dicen, <ríe> sí.
2: Bueno, por otra parte, de, o sea, como parte de la difusión de la película Descendientes 3, Disney anunció un nuevo show en los parques de Florida y California llegará en Noches Selectas a partir del 16 de agosto a Co Cosmic Ray Starlight Café en Magic Kingdom el show Disney Descendants, Dance donde los fanáticos de Descendientes podrán bailar rock junto a proyecciones de sus actores favoritos Incluso también lo encontraremos en Disney California Adventure en Backlot Area en Hollywood Land para la fiesta Oogie Boogie Bash Atención también para aquellos que no tienen entrada a los parques y quieren disfrutar de este show pueden ir en Florida, Orlando a Disney Springs, exactamente en Marketplace Stage, donde desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto estará este mismo show para disfrute de todos.
0: Buenísimo. Creo que hay algunas noticias más, ¿no? Que estábamos conversando. Eh, estábamos hablando, nuevo. nos estaba sí. contando
1: hoy, Cata, tenemos un bonus track.
4: Exacto. Hoy avisaron por Disneyland que The Electrical Parade... Eh, no. no Sí, Main Street Electrical ah, Parade. Main Street Electrical Parade. Sí. Así, nombre completo. <risa> vuelve a, a estas tierras tan lindo Es súper hermoso ese sí, show. Es, sí. Con las carrozas luminosas. Sí. Eh, yo tuve la oportunidad de verlo varias veces. Y sí. es, es eh, mágico.
1: Sí, sí, yo también lo extraño. La verdad que se extraña ese show. Se extraña, sí. tiene que haber algo que lo reemplace en algún momento en Magic Kingdom. Porque así como estaba el, este otro pared que había reemplazado en Disneyland. Que había sido... Eh, algo de, ay, fan, no me acuerdo, pero pero que yo lo pude ver en el 60 aniversario de Disneyland, muy lindo, pero no sé, tengo la nostalgia del Main Street Electrical Parade, ¿no? Yeah, Se ve sí, como sí. algo, sí. Tan, es, es un clásico. Es un clásico, eh, exactamente. Buenísimo, ah, sí. Sí. así que hemos dado las noticias. Perdón, eh, me acordé, Paint the Night Parade. Ahí está, Ahí
4: está. va, Paint the Night es muy lindo, Paint yo fui, night. está muy lindo. Lo que tiene por ahí de Electrical Parade es que es más ochentoso, noventoso. Por eso. Más retro. Es entonces lo que dio, claro. Tiene otra magia. El Paint Night, Electrical, el Paint Night es tipo ¡ah! todo sí. lo nuevo que hay: es Cars, Monsters Inc., todo Toy eso Story, cobra vía sí. Toy Story. Es
1: claro, es que lindo. ese viene de Tokio. Había sido sí. estrenado primero en Tokio y bueno, lo trajeron después para acá y se nota. Se nota, tiene una onda medio japonesa. Sí. Como los colores, la luz de neón y todo eso. Es ¿no? espectacular.
0: Sí. Buenísimo. Bueno, ahora nos vamos a poner un poquito. Tristes, sí. eh, no todo es color Disney en, en Disney, <risa> no, to, no todo es felicidad <risa> sí. y no, no sin, sin la música no. Porque bueno, falleció un actor muy joven, muy querido, yo era bastante fanático de la serie Jessie, nosotros siempre acá sí. tenemos eh, Disney Channel y, sí. y, y estamos hablando de Cameron Boyce, ahora bueno, Cata nos va a contar un poco su vida... Pero bueno, es muy triste perder a una estrella, una estrella sí. joven, no. a una persona joven... Eh, Siempre Disney tiene como sus lados B, sus historias, aunque este creo que no es un caso de, ni de drogas, ni no, de cosas no, raras, no, 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 no. Al porque otros se han inclinado, sabemos historias trágicas de niños que han tenido mucha fama y que luego sí. fue
4: difícil manejar esa fama. Tal, pero claro, no, pero no, no, no me me es enteras.
0: el caso de Cameron Boy, si quieres contarnos un poquito su historia. Sí,
4: seguro. Cameron nació un 28 de mayo de 1999 en Los Ángeles, California. Fue conocido por sus papeles en los largos metrajes Mirrors, Eagle Eve, Descendientes 1, Descendientes 2, Descendientes 3, que estrena ahora en agosto, y son como niños 1 y 2. También interpretó papeles en series de televisión, como Luke Ross en la serie de, original de Disney Channel, Jesse, y como Connor en la serie Guía de un Gamer para casi todo. Cameron era hijo de Libby y Victor, una pareja interracial. Su padre era de descendencia africana y su madre era judía. Él estaba orgulloso de eso, por lo que en el año 2016 hizo un cortometraje para el mes de la historia negra, revelando que su abuela paterna, Ann Boyce, era una de las 12 de Clinton. Ella fue parte de un grupo de estudiantes que lideró la integración en una escuela en Tennessee hace más de 50 años. A los 9 años, Cameron decidió que quería ser actor, y así, casi de inmediato, debutó en la película de terror Mirrors, Dos años más tarde, a los 11, protagonizó el éxito de Hollywood, junto a Adam Sandler, Grown Ups, o también conocida por nosotros Son como, como Son Como Niños. Sí, una muy sí. linda comedia. Sí, muy entretenida. Sí. 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 Después de este boom, les llovieron los papeles. Uno de ellos fue Luke Ross en Jessie, un joven brillante y codicioso que volvía loca a su, ni a su niñera Debbie Ryan. Con esta actuación se ganó un lugar dentro de la compañía Disney, y así fue como llegó a Carlos para su papel de Descendientes 1, 2 y 3, ahora que se ha convertido en un gran éxito, y ha ganado el Miles de Corazones de las Adolescentes. Un dato curioso es que este actor también dio la voz a Personajes animados como Jake en la serie de Jake el Pirata de Disney Junior y a Carlos en la serie de Descendientes.
1: Mira, no sabía que era Jake.
4: Sí. Sí sí, 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 sí. Incluso también están algunos de spider hizo algunas voces en Spider-Man, ah, varias, no, varias no, cosas Disney. De, de Disney.
1: Mira, sí. Muy... O sea, la verdad que es chico Disney a full. Tuvo sí. un, un, muchos proyectos. Se mira. nota
4: que le vieron potencial sí. y que la familia lo supo sí. acompañar y fue como un, una gran estrella. Claro, eh, sí, sí, su
0: revelación, su momento máximo es con Jesse. Con Jesse, Jesse
4: sí, se roba todo. Sí, sí. eh, y yo creo que él es tan bueno en lo que hace que después cuando Jesse termina y hacen Bunked, los hermanos, eh, él, a él le dicen, no, 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 vos no vayas allá, no vayas a acampados, vení que tenés un programa para vos, que es la de la guía de... La de la guía de... ¿Para que tengo el nombre? Acá, no, no lo sé. Guía de un gamer para casi todo. Eh, no. Ese está después de Jesse y se lo dieron porque le vieron todo ese talento que él tenía. Qué bueno. Sí. Muy bien. También tenía una faceta solidaria. Estaba dedicado en su último tiempo a actividades benéficas y había actuado como presentador del ex vicepresidente Joe Biden en sus premios Biden al Coraje en marzo de este año. Había sido premiado recientemente por su actividad en fundaciones sin fines de lucro que lograron recaudar mil dólares para construir pozos de agua potable en Suazilandia, África. Lamentablemente, como decíamos hace un ratito, Cameron Boyce perdió su vida, se unió, podríamos decir, a las estrellas del cielo, como nos enseña la princesa y el sapo, sí. en su, el, de, el 6 de julio. Él falleció a causa de una convulsión mientras dormía, y esta fue provocada por una condición médica por la cual el joven venía siendo tratado. A Cameron próximamente lo podrán ver en Mr. Fletcher, que es una aventura de serie de HBO, una nueva serie de HBO, eh, que es para mayores de edad, así que niños... Pasen esto, vean sí. de descendientes. Ranch, <risa> que es una película independiente dirigida por William Coakley, en la que un grupo de adolescentes que viven a la deriva, sin atención por parte de sus padres, se ven involucrados en un incidente que desata una espiral de violencia. Boys interpreta a uno de estos niños, o chicos adolescentes. Sí.
0: Esta también parece para grandes. Sí, Así que, sí, sí, sí. Así que, tampoco. Sí. Sí.
4: Paradise City es una serie de producción independiente también, que tiene seis episodios, y es una historia derivada de la película American Satan, American Satan de Ash Avildsen Ab que contaba con la aventura de una banda de rock, creo que también vendría a ser de adultos. también sí. Estaba como, yo creo que estos proyectos nuevos, por ahí es lo que él estaba buscando para despegar un poco de Disney. Claro. Eh, sí. Así que bueno, veremos creo que una última faceta, faceta que sí, nos dejó. Bueno. Y, por en, y por último, llega en agosto a las pantallas de Disney Channel eh, Descendientes 3, en donde sí. interpreta a Carlos, el hijo de Cruella de Vil.
0: Claro. Sí. Había leído que habían pospuesto un poco el estreno. No sé si será ahora en agosto, o, pero leí que ah, Disney puede ser, había puede ser. pospuesto Sí. Por todo lo que había pasado Y la conmoción uh -huh. eh, Lo leí el otro día No recuerdo dónde Así que no sé Si había una fecha Si realmente va a ser La fecha que dijeron O si se corre el, el Después o... lo podemos averiguar Sí, obvio sí. El sí. otro
4: día Cuando pusieron la nueva canción uh -huh. Que era un mashup Entre Rotten to the Core Y sí. la nueva It's Good to be Bad no dijeron nada la fecha D seguían diciendo agosto como que el dos claro. de agosto yo, pero recuerdo, recuerdo, yo pero creo que sí porque con Kenny Ortega estuvo publicando muchas fotos de Cameron y haciendo mm -hmm. muchos recuerdos a él así que es probable sí. que tengamos más novedades hacia claro. avanzado pues sería algo muy
2: lindo hacerle claro. un, tributo.
0: Sí, un tributo sí sí sería bueno muy hermoso. vamos a meternos entonces en esta saga de descendientes eh.
2: claro hablando de descendientes 3 ahora un poquito más felices Sí, sí. Vamos a contarles sobre esta saga original de Disney Channel que se estrenó un 31 de julio del año 2015 en los Estados Unidos, interpretada por los actores Cameron Boyce, Jeff Cameron, Bubu Stewart y Sofia Carson. Esta película está inspirada en la vida de los hijos adolescentes De los villanos y héroes más conocidos de Disney
0: Muy bien, antes de entrar entonces vamos a meternos Vamos a escuchar el primer corte que fue de esta película Rotten to, to the, the core, core Que está buenísimo, es bien mm -hmm. arriba Genial. Y con esto arrancamos este tributo a la saga Descendientes
5: dirty no good down to the bone your worst nightmare can't take me
6: home uh, so i got some mischief in my
5: blood can you blame me i never got no love they think i'm callous a low hood i feel so useless
6: misunderstood a <sighs> mirror, mirror on the wall who's the baddest of them The core core, writing to the core, I'm riding right to the core core. Who can ask for more? I'm not like the kid next, like the killer I'm riding right to the, I'm riding right to know, I'm riding right to the core
5: Call me a schemer,
6: call me a freak. How can you say
5: that? What me a traitor?
6: Ain't got your back? Are we not friends? What's up with that? Hurt.
5: So I'm a misfit, so I'm a flirt. I broke your heart, <gasps> I made you hurt. The past is past, forgive,
6: forget. The truth is, yeah, you ain't seen see nothing it. yet. I'm 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 the core, core, rotten to the core. I'm rotten to the core, core. Who could ask for more? I'm knocking like the kid next, like the kid next door. I'm rotten to the, I'm rotten to the, I'm rotten to the core.
0: Bueno, con, con esta introducción de Rotten to the Core, les vamos a contar, para quienes no conocen, de qué se trata esta saga. La historia comienza mostrando qué fue lo que pasó después de que Bella y Bestia se casaron. Estos crean un estado que se llama Auradon, donde viven todos los ciudadanos bondadosos, y hay otro estado que se llama la Isla de los Perdidos, donde están desterrados los villanos junto a sus hijos. Ben, Benjamin, hijo de Bella y Bestia, antes de ser coronado, manifiesta su primera proclama, que es dar la oportunidad de vivir en Auradon y estudiar a cuatro adolescentes de la isla perdida. Así es como Carlos, hijo de Cruela de Bill, Jay, hijo de Jafar, Evi, hijo de la reina malvada, y Mal, hija de Maléfica, ingresan en estas tierras con la orden de Maléfica de robar la varita mágica del Hada Madrina, para romper la barrera mágica de la isla perdida y así poder ingresar a Auradon y conquistarlo. En una serie de peripecias para encontrar la varita, Mal descubre que el hada madrina la usará en la coronación de Ben. Por lo tanto, deciden dejar de exponerse y esperar ese momento para arrebatarla. En el transcurso, se van integrando con sus compañeros de clase. Jay se une al equipo de Tony, un deporte mezcla de hockey con lacrosse, mientras Carlos se hace amigo de un perro, mascota de la escuela, llamado Chico, Evie termina dándose cuenta de que no necesita hacerse la tonta para conquistar chicos y conseguir así sustento y un palacio, como le decía su madre, sino que puede solventarse a sí misma explotando su inteligencia y capacidad para diseñar vestuario. Mientras tanto, Mal se va haciendo popular usando el libro de Chipsos, mejorando el aspecto físico de Jane, que es la hija de la hada madrina, y Lonnie, la hija de Mulan. Al enterarse que la novia de Ben estará cerca de la hada madrina en la coronación, Mal decide hacerle un hechizo de amor para conquistar el corazón de Ben. En el día de la coronación, Mal le da a Ben un brownie para romper el hechizo, porque ella no quería que cuando su madre conquistara a Oradon, Ben continuase enamorado de ella. Sin embargo, para sorpresa, el hechizo ya estaba roto, en una cita Ben nada en el lago encantado y se le va el efecto de la poción, por lo que Mal se da cuenta que los sentimientos de Ben son verdaderos. Estamos contando mucho la película. Está perfecto. Es que ya
1: tiene sus años. Sí, está bien.
0: Durante la coronación, una desilusionada Jane toma la varita mágica de su madre para hacerse más bella y rompe la barrera de islas perdidas. Cuando Mal le quita la varita, aparece Maléfica, mal reconoce que sus amigos y ella han encontrado la felicidad en Arden y que está enamorada de Ben. ...por lo que junto a sus amigos deciden convertir a Maléfica... ...que viene convertida en un gran dragón... Sí. sí, sí. ...es una gran escena... Sí. ...y ah. bueno, ganan cuando Mal utiliza un contrahechizo... ...transformando a su madre en un pequeño lagarto... ...basado en la cantidad de amor que hay en su corazón... ...así el hada madrina recupera su varita... ...y los estudiantes festejan la coronación de Berna. ...en el final de la película los ojos de Mal se vuelven verdes fluorescentes... ...advirtiéndole a los espectadores que la historia y el mal no han terminado... Y bueno, esto dio pie a la saga que vendría después, pero fue muy exitosa, Descendientes. Sí,
4: sí, súper exitosa. Eh... Entre los adolescentes entre los, No sé si entre los adolescentes Como High School Musical, pero sí Entre los niños, segundo, claro. tercer, cuarto Quinto, sexto grado, ay, maestra acá <ríe> eh, Se la saben toda, La saben cantar, te la piden eh, Es algo que está Impregnado en ellos, entonces Es como que sí
0: Es, ¿Es, es un producto también de Kenny Ortega Que sí, fue el precursor un, de High School Musical, High School Musical. Claro.
4: Se nota en los bailes
0: Claro, sí, es un claro. gran coreógrafo y, y bueno, tiene su, su sello. Casi todas las películas de Disney Channel Musical está detrás, Kenny Ortega. Sí. Eh, antes de entrar entonces en Descendientes 2, que Jimmy nos va a contar la trama, vamos a escuchar Way to Be Wicked. The Wicked Way
5: All who taste it now join in. <laughs>
1: Bien, como decíamos, ahora sí, continuamos con Descendientes 2, que fue estrenada el 21 de julio del 2017. La trama se desarrolla nuevamente en Auradon y en la isla perdida. Nos muestran cómo es la vida de Mal después de seis meses de haberse convertido en ciudadana de Auradon. Se la ve con su cabellera rubia y un estilo de princesa Disney, que no concuerda con su esencia y se la nota incómoda. Habla con Carlos, Jay y Evie sobre que extraña ser como era antes, pero sus amigos le dicen que ellos están contentos con sus nuevas vidas y que no desean volver a la Isla de los Perdidos. Ben descubre que Mal sigue usando el libro de hechizos y terminan peleados. Así es como Mal toma una moto que le regaló Ben y se va a la isla. Ben, Evie, Joy y Carlos descubren que Mal se fue a The Aredon y deciden ir a buscarla, intentando pasar desapercibidos. Gil los reconoce. Ben termina capturado por Uma, la hija de Úrsula, y los obliga a robar la varita mágica. Así es como quieren recuperar a Ben. Al verse acorralados Mal y Ivy planean utilizar bombas de humo con químicos robados de la peluquería de Lady Tremaine, mientras que Carlos y Jay regresan a, de, a Auradon, en búsqueda de la varita, donde crean con una impresora 3D una réplica. Cuando están por ir a la isla, son interceptados por Lonnie, quien los obliga a llevarla con ellos. Mientras tanto, Uma habla con Ben, reprochándole que el resto de los hijos de villanos no les dieron la posibilidad. Ben toma eso en cuenta y la invita a Auradon. Le dice que no fue a propósito, sino que estuvo ocupado con su coronación, pero que siempre había tenido la intención de hacerlo. Sin embargo, Uma decide llegar a Auradon por sus propios medios. El grupo de Mal regresa entregando la varita falsa a cambio de Ben, pero Uma se da cuenta que es una falsificación comienzan a luchar y logran escaparse a Aurodon. Sin embargo, entre Mal y Ben sigue todo mal. Carlos le confiesa a Jane su amor, Jane nombra a Lonnie como capitana del equipo, y B y Doug, el hijo de Tontin, se vuelven pareja. Durante el baile en el barco, Ben deja perplejos a todos cuando aparece con Uma como su novia, manifestando que es su amor verdadero y ordenando la destrucción de la barrera de la isla perdida. En ese momento, Jane destapa un vitro mandado a ser por Ben y Mal se da cuenta que Ben siempre la ha amado. Ahí es donde se percata que Ben ha sido hechizado por Uma con un hechizo de amor, cuando le robó su libro de hechizos, por lo que decide besar a Ben frente a todos para romperlo. Uma se transforma en una Secaelia, un ser mitológico mitad humano mitad pulpo como Úrsula, y Mal se transforma en un dragón. Uma huye, Mal entrega su libro de hechizos a la madrina volviendo con Ben. Por otro lado, Mal y Evie piden que Dizzy asista a la preparatoria de Auradon. En una escena post Uma dice que la película no ha terminado, dando lugar a Descendientes 3.
0: Sí, esta parte 3 que tanto estamos esperando. Sí. sí. Así que tenemos en exclusiva... Mentira, no es exclusiva porque lo escucharon, <risa> pero no importa, es lindo decirlo. Sí. Tenemos en exclusiva It's Good to be Bad, que es el nuevo tema. Sí. Exacto. Así que vamos a escucharlo.
1: Bien.
5: Attention, Isle of the Lost. BK Day is today. Mal and the other
7: BKs will collect the applications today and announce who gets to go to Auradon Prep. I got my application. I have mine right here. Please pick me, Mal. VK
8: Day is here.
6: From the North. Know what you got? Cause everyone's gonna get their chance. They said they're free from the hours. Well, it's it's good, good to be fair. And we're proof of that. Used to, to be lost, lost now we're, we're on the left. Used to steal facts, and we're giving back. Remember that. If you got pride, raise your knees up high. Wave a ride, side to side. Feel the vibe. It's good to be out of the aisle but you can't
5: take the aisle of the VK. If you want to make it hype, not a moment to waste. Make it loud, make it live, make it jump to the base. Make it what you want but you better make your case 'cause the aisle makes us and we're rubbing this place. So when yeah. I say V, you say K. V, K, V, K. When
0: Bueno, mucha expectativa entonces para los que son fanáticos de Descendientes. Y ahora vamos a hablar de Spider-Man Lejos de Casa. Tírame el track que, que sí, así nos vamos metiendo en, en, la en, en situación. Sí, en un, <risa> 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 Finalmente, bueno, se estrenó el 2 de julio Spider-Man Far From Home en Estados Unidos, mientras que en Argentina se estrenó el 4 de julio. Este film viene a cerrar lo que se denominó la fase 3 del universo cinematográfico Marvel y se desarrolla posteriormente a los eventos de Avengers Endgame tras la muerte del mentor de Spider-Man, Tony Stark Iron Man. Peter, rechazando varias llamadas de Fury e incluso la visita y los consejos de Happy, decide tomarse unas vacaciones junto a sus amigos por Europa. Sin embargo, éstas se ven interrumpidas por misterio cuando se ve obligado por las circunstancias a tener que luchar contra los elementales, tierra, agua, aire y fuego, unos extraños seres que nadie sabe de dónde vienen, pero que están dispuestos a acabar con todo lo que se interponga en su camino. No vamos a desarrollar toda la película para no espolear a los que no la vieron aún. Pero Jimmy va a dar su opinión. Sí, sí, con
1: respecto a esta película, a ver, eh, tiene su, la verdad que tuvo sus controversias, muchos muchos que se dicen ser fans, eh, me refiero a como, como fan-fans del personaje que por eso este esta película no es buena. Yo soy fan, fan del personaje, a mí me gustó. O sea, hubo, hubo gente que estaba muy decepcionada, gente diciendo... No, si sos fan de Spider-Man, esta película no te puede haber gustado. A mí, sinceramente, sí me gustó. La gente eh, esperaba por ahí ver a un Peter Parker en Nueva York. Cosa que por ahí en Homecoming no vimos, es cierto, porque lo vimos en Queens. Lo vimos en, en una especie como de barrio. Pero no era eh, verlo a él balanceándose en los, entre edificios, ¿no? La gente quería ver eso, los fans. Eh, y en esta película lo vemos ya irse a Europa... Algo que para mí fue original, para lo que es el personaje, porque ya lo hemos visto en Nueva York en otras eh, películas, no de, las del la MCU, pero sí, por ejemplo, en las de Tobey Maguire. Eh, incluso en Avengers Infinity War tenemos una secuencia también que transcurre en Nueva York. Así que yo estoy seguro de que Marvel nos va a dar esto, en un futuro, o sea nos va a dar un, un Spidey neoyorquino a full, pero eh, están tratando de experimentar y llevar al personaje a, a lugares que no lo hemos visto antes y a mí eso me gustó, aparte de que por sí me gusta el hecho de que mantengan también ese lado eh, digamos de estudiante no, de, se ve el lado más joven el lado más, más de, 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 de adolescente que por ahí en las, en las películas anteriores no lo noté tanto porque Tobey Maguire ya tenía su... estaba entrado en los 30 ya cuando hizo de un adolescente. Andrew Garfield también, aunque no lo pareciera, también estaba llegando ya a sus 30 o estaba incluso ya habiendo pasado. Eh, y este, no, Tom Holland eh, ya empezó ¿no? la franquicia él, él siendo todavía un adolescente cuando aparece en Civil War y, y todavía mantiene esa cara de niño, Claro, him, ¿no?
0: y está toda esa relación de colegio que tiene con su amigo, sí. bueno, está Zendaya. Está Zendaya, Zendaya y
1: está toda esa parte del romance, que, que de alguna manera uno se siente identificado con ese amor de la secundaria, ¿no? Todo eso. Claro, Entonces y, y se van de
0: viaje a Europa es lindo ver otros escenarios, sí. no siempre la bandera sí, de Estados es, Unidos planeando. También ver... la <risa>
1: criticaban
2: mucho por el tema que decían que Peter Parker estaba como demasiado serio cuando en las anteriores películas era como muy gracioso, muy jovial, pero también hay que entender que venía de la muerte de, de su mentor. Claro. Entonces sí, tenía sí. sentido también que estuviera... La criticaron mucho también a Zendaya porque decían que era como muy apática con él, como al extremo. Pero es
1: también la personalidad de ella. Del personaje, Entonces... claro. O sea, lo que pasa es que sí, la gente está un poco ahí en desacuerdo con el tema de Zendaya, porque es MJ que vendría a ser, no di, dicen que no es, pero es Mary Jane, es la versión de Mary Jane del MCU. Eh, veremos, tal vez nos sorprenda y no, pero parece apuntar hacia una relación importante en la vida de Peter, en las películas de, de, de Marvel. Así que a mí me gusta igual la relación, me, me resultó tierna. Sí. Eh, y las las partes como del viaje de Europa me parecieron increíbles. Es más, salimos de la sala y nos queríamos hacer un Eurotour, nos enamoramos de Venecia, de todo, ¿no? O sea, de, de, de todo lo que fueron mostrando. Fueron mostrando también de Londres, República Checa, República Checa Berlín, bueno, sí. eh, hay Holanda, muestran también. Sí. Ah. Eh, así que así que de por sí la película se ve también linda, o sea, se ven los paisajes. Claro, es un lindo
0: viaje que uno se pega ¿no? Exacto, también, ¿eh? viaja
1: con la película, Seguro. ¿Sí?
0: Y bueno, hablando de viajes, el soundtrack de esta película está llena de, de música italiana, como por ejemplo un tema de la emblemática mina, sí. que se sí. llama Amore di Tabacco, sí. que vamos a escuchar a continuación. Bueno, luego de escuchar a Mina, salimos de Spider-Man para hablar de la vida secreta de las mascotas en su segunda parte.
4: Así es. Esta secuela sigue la vida de las adorables mascotas que vimos en la primera película y nos muestran cómo afrontan sus nuevos desafíos. Todo empieza cuando la dueña de Max y Duke se enamora y se casa y luego tiene un hijo, Liam. Al principio, este nuevo integrante genera rechazo por parte de Max. Pero a medida que Liam va creciendo, Max se va encariñando y se convierte en el protector del pequeño. Luego, en unas vacaciones en la granja, Max conoce a Rooster, un perro granjero, que le enseñará a tomarse la vida con más calma y dominar sus miedos. Porque cuando Max se da cuenta de todo lo que es el mundo exterior, dice «No, tengo que proteger a Liam a toda costa». Y ahí quedando uno por ahí, dice ¿En serio? ¿Para tanto? Y sí, uno ve que es chiquitito y Max es como que se estresa. No puede cruzar la calle, no puede hacer nada el nene sin que él esté al lado cuidándolo y protegiéndolo. Así que eso es muy, muy gracioso. Muy bien, por otro lado, en la gran ciudad, Gidget queda a cargo de su vejita, el juguete preferido de Max. Y el problema aparece cuando Gidget pierde este objeto apreciado y debe idear un plan para recuperar, recuperarlo de un departamento lleno de gatos. Para esto le pide ayuda a la gata Chloe y a sus otros amigos perros. Y es muy gracioso porque le enseñan cómo ser gata. Chloe le enseña, hay una escena donde Chloe le enseña cómo pararse, cómo hacer, que tiene que caer en cuatro patas, que no puede caer toda espatarrada. Es súper divertido. Y por último, Snowball, el conejo blanco, conoce a Daisy, quien le pide ayuda para embarcarse en una peligrosa misión y liberar a Who un tigre blanco de sus captores, de un circo de animales. Esta es una historia llena de aventuras y risas, con adorables personajes que tranquilamente podrían ser tus propias mascotas.
0: Bueno, ¿qué te pareció entonces la película?
4: Es muy linda, es una película que yo le pondría un 7. Eh, es muy linda, muy entretenida, te acompaña y había tanto grandes y chicos riéndose en la sala. O sea que es como que le están dando un, por ahí un, un encaminamiento, un lado para que todos la disfrutemos al mismo tiempo. Tiene claro. chistes muy graciosos y tiene muchas cosas que uno dice se las ingenian tan bien. Eh, acá tratamos de no spoilear para el que sí. no la vio, <risa> eh, pero son todas historias distintas y ves cómo cada personaje va creciendo, va evolucionando y cómo que también lo puede aplicar uno en su propia vida, como uno va cambiando y va superando los miedos, va superando los obstáculos que se le presentan. Claro.
0: Seguro, porque bueno, eh, Universal viene medio con esta franquicia de películas animadas, sí. viene medio para abajo. Sí, después sí, sí. de los minions, como que no le encuentran... Sí, es como el que le está rumbo. faltando,
4: más que los minions fueron los minions, y claro. creo que se exprimieron hasta lo que sí. más pudieron, entonces ahora es como, claro. ¿y ahora qué?
0: Sí, claro, sí, sí, porque sí, esta sí. la vida secreta de las mascotas tuvo un éxito, digamos, hasta ahí. Sí, común. Y, y común sí. pasó. Y esta, la 2, calculo que va a pasar también, Tornia. pero por ahora no le encontraron.
1: No, no encontraron algo que rivalice con Disney, digamos, en lo que es animación. Me parece no. a mí los Minions mm -hmm. fue lo más cercano por ahí a, Yo veía que cuando se estrenaba la de los Minions, podían llegar a tener un fin de semana, digamos, de estrenos ahí. Claro, acá no, que no
0: pueden competir con Toy Story ni con... No, eh. no,
4: yo creo que siempre Universal tiene buenas películas, pero que mm -hmm. no llegan a lo que es Disney. Con Shrek fue súper original la uno... Sí. Shrek era DreamWorks. Era DreamWorks. Claro, bueno, claro. Pero, pero después...
0: Pero a DreamWorks le pasa algo parecido. Por también. eso, sí. es
4: como que van avanzando y van intentando,
0: sí.
4: pero no llega. Eh, claro. Tienen cosas originales, tienen los eh, Universal tiene mi villano favorito, sí. claro, la sí, que es la sí, no, es la misma, claro. Sí. Y, eh, sí.
0: y todo lo que es Doctor Seuss
4: todo, todo lo que es Doctor Seuss que vamos a hablar en el sí. próximo capítulo después del programa. Eh, sí. Pero bueno, todavía le falta ese empuje para ser Disney. Posible.
1: Tal cual, sí, sí, sí. Yo creo que bueno, en ese sentido DreamWorks por ahí tiene un poco también de competencia. Ahí. Tuvo grandes éxitos como decís, vos Shrek, y también como entrenar a tu dragón para fue una saga muy buena claro, bueno Madagascar
0: sí. también estuvo sí también se Madagascar van cayendo también. de a poco pero sí, sí, pero sí. están buenas tiene de hielo
1: también
0: esa sí. es Fox es, Fox, Fox. De verdad. Ahora ah, es verdad, Fox ahora es Disney
1: ahora es Disney. Disney ahora es Disney ya me mareo más en su
0: momento era Fox sí.
1: es verdad era de, claro. Fox. era de Fox
4: por ahí sí tienen éxitos sí. pero no tan grandes y no tan seguidos como los que puede tener eh,
0: sí, sí, Disney sí, claro bueno antes de irnos al corte vamos a escuchar entonces un tema de esta secuela que es un tema del musical Grease, que aparentemente lo hacen en la película, o por lo menos yo no la vi, está en el soundtrack, que se llama We Go Together, que es eh, un clásico de este musical de los años 60. Y después nos encontramos y seguimos en el reino mágico, porque vamos a hablar de princesas, sí, sí. vamos sí. a hablar de superhéroes, vamos sí. a hablar de parques, sí. exacto parque. así que bueno, vamos a escuchar We Go Together. Estamos de vuelta acá en el reino mágico y ahora vamos a hablar de una princesa, una princesa muy amada, muy querida, de las favoritas.
1: Sí, sí, mi novia de la infancia.
0: Ahí está sonando de fondo, nos vamos sumergiendo en las profundidades del océano porque vamos a hablar de Ariel.
2: Sí, ¿saben cómo nació Ariel? No. En enero de 1985, John Musker y Ron Clements se reunieron en una especie de reunión brainstorming que les llamaban Gong a esa reunión. Era un concepto que había traído Michael Eisner de Paramount a Disney. Era la oportunidad de reunirse todos y de abrir las puertas para escuchar nuevas ideas. Cada uno tenía que llevar cinco propuestas de largometraje. Ron Clements, previamente, entró en una librería y encontró el libro de la Sirenita. Y se preguntó. ¿Por qué motivo ese libro tan emocionante no había sido llevado antes al cine en animación? Pero claro, se percató que la historia era muy triste porque ella moría y perdía al príncipe. Sin embargo, enseguida se le ocurrió darle un final feliz y escribió una versión de dos páginas que fue lo que presentó en esta reunión.
0: Mira, sí, porque la historia original
2: es horrenda
0: y, y era para demostrarle a los chicos que si se portaban mal y no cumplían con lo que le decía el padre, el rey Tritón, les iba a pasar lo mismo. Claro. Entonces, mira, te va a pasar lo mismo ah, que la Tipo roja cuando Claro, es tras... que los cuentos de infantiles eran así, tal para, para asustar enseñanza. a los niños con esas enseñanzas nefastas. O sea, sí. Era como el famoso
3: viejo agucha.
4: <risa> Gracias Disney
2: por haber el,
0: llegado mal,
3: tal
2: cual. Pero bueno, ahora sí haciendo hincapié en el personaje. Ariel es la protagonista femenina principal, como todos sabemos, de la película de animación de 1989, titulada La Sirenita. Es una adolescente que tiene 16 años, es la más joven de las siete hijas del rey Tritón. En el film, y respecto a su personalidad, la podemos observar como una chica aventurera, apasionada, y con una curiosidad infinita por todo lo relacionado con el misterioso mundo humano y terrestre. Cuestión que enoja y decepciona a su padre Porque recordemos que este dios marino Tiene una regla estricta que prohíbe A todo espécimen marino Hacer contacto con el mundo de los humanos El problema surge cuando Ariel se enamora de un humano El príncipe Eric Y comienza así el nudo de la historia Resumiendo, luego Tritón El rey de los mares Le permite a Ariel vivir como humana Y casarse con el amor de su vida El príncipe Eric Así ambos viven felices en un palacio a la orilla del mar Ahora, permítanme contarles un dato interesante. El personaje de Ariel está basado en el cuento de Hans Christian Andersen, La Sirenita. Cuando este hombre escribió este cuento, estaba muy orgulloso porque sentía que había incluido su punto de vista emotivo del mundo y que era el cuento que más lo había conmovido. Dicen que el cuento era una transcripción de la vida propia de él, de sus experiencias, y él veía parte de sí en La Sirenita. En sí, este cuento, que habla de pasar de un nivel a otro y esa era la historia del escritor o sea, era muy pobre y él lo que quería era trabajar en el teatro y se fue a vivir a Copenhagen para poder este, cumplir su sueño y duró tres años en el teatro real cuando lo echan habla con un amigo y un amigo le dice ¿por qué no escribís La Sirenita? que eso es lo que te va a hacer inmortal bueno, la cuestión es que la escribe y después fallece. Entonces nunca pudió ser como él creía en vida, inmortal, y lo fue post-mortem. interesante. Tal cual.
4: Como todos los grandes
2: iconos que tenemos sí. en, en nuestras
1: disfrutan vidas. disfrutan de su fama post-mortem. Post sí, sí. claro.
2: En la película de Disney, ahora volviendo, Ariel tiene una apariencia física de una sirena y se caracteriza por tener una larga cabellera roja, ojos calipso y una cola turquesa. La adaptación de Disney, en muchos sentidos, rompió ciertos esquemas socialmente impuestos a las mujeres, ya que Ariel es un ejemplo de mujer rebelde y tenaz. Es también la primera y única princesa, hasta ahora, en convertirse oficialmente en madre. Les voy a contar un par de datos curiosos, además del que les conté. Esta película marcó una nueva era para los estudios Walt Disney, porque alcanzó logros que no se veían desde 1960 con la película Mary Poppins. Sí, Aunque, claro, de la época
0: dorada. Claro. Exacto. Esta es la película del renacimiento, esto claro. que hablamos siempre. Sí. Disney Renace, pues, estaba haciendo unas películas espantosas. Mm, sí, feas. El
1: mágico fue la, era la
0: anterior, que había sido un fracaso. Sí, rotundo. Sí. Y esta es la que lo levanta. Sí, sí, sí. Wow. Tal Así cual. Que.
2: Alicia Milano fue inspiración para el rostro de Ariel y Jerry Stoner fue la modelo de la princesa.
0: Sabes que yo una vez leí que más allá del rostro que había sido esta inspiración, uno de los dibujantes dijo que era su esposa. Ay, sí, qué lindo. sí, sí ¿No? algo había visto
1: ¿Sí? al respecto. Habíamos hablado nosotros sí. algo de esto, ¿sí? sí. Claro, sí. sí. Qué.
2: qué lindo.
0: Sí, Ay, mal. mal. Otro dato. Mal.
2: Otro dato es que los fondos de Bernardo y Bianca fueron reutilizados en esta película para la escena musical de Bésala, canción nominada a los premios de la Academia junto a Abajo del Mar, la cual fue ganadora de la estatuilla. Esto también lo habíamos hablado cuando hablamos, hablamos de Power Ashman y Alan Menken,
0: que fueron también igual. los grandes. Sí creadores sí. que, que ayudaron a Disney a convertirse en lo que hoy estamos hablando. Sí, tal cual. También
2: otro dato curioso sí. es que cuando empezaron a preguntarse, o sea, cuando llevaron la, la propuesta de hacer la sirenita eh, a esta reunión brainstorming, le preguntaron por qué no habían hecho, porque bueno, al ser tan interesante este cuento, ¿por qué no se había hecho anteriormente? Y resulta que se fijaron en los archivos y Walt ya la había propuesto, pero para un corto. Y ah, tomaron parte de. No sé si recuerdan la escena esa de, de la tormenta. Sí. Eh, donde, bueno, obviamente Eric naufraga y todo, toda la historia. Esa parte la tomaron de, de los cortos.
3: Mira, Qué sí. lindo.
2: Así que sí, ya igual tenía la idea de hacerla, pero en un corto. Y se llamaba exactamente igual La Sirenita. Así que. Y bueno, eh, Después luego... vinieron las
0: secuelas estas que siempre hacen, claro. que siempre discutimos si sí, eran sí. necesarias si son, o no. Tal cual. ¿Era necesario la Sirenita 2, regreso al mar? ¿Y la precuela <risas> la Sirenita 3?
4: Y... Yo creo que la Sirenita 2 te muestra cómo creció Ariel. Y sí. que ella luchaba por salir al mundo real, hacia el mundo de los humanos Y que su hija es lo opuesto, que a veces pasa con las madres que Melody gusta, era sí. la, Melody. la hija Melody, exacto. Sí. exacto Quiere ir al mar, quiere nadar que, Y no entienden por qué la mamá no la deja sí. <risas> eh, claro, que es... es
1: rebeldía para el otro lado digamos.
4: Claro <risas> Y la 3 sí. es en donde te cuentan un poco más acerca de la historia de la mamá De Ariel claro. que nunca la ves Que sí. una teoría, dice de los fans de Disney, es que es el barco del Capitán Hook de Capitán Garfield Mira,
1: ah. esa me encanta esas teorías, sí, sí, hay teorías espectaculares.
0: Un día hay que hacer un programa de las de teorías. teorías porque es fascinante. incluso
1: sí, eh. hay una teoría que salió hace poco con el tema de los padres de Eric que mostraban que eran Aurora y Felipe. Hay un cuadro ah. en, en el comedor donde están Ariel y, y Eric que es un cuadro de, de Ariel y digo de Aurora y de Felipe y bueno. la gente empezó a especular no serían ellos uh. los padres. Muy loco. Bueno y lo
4: que te dicen ah. es que la escena principal de La Sirenita es la escena de Tarzán. También. Donde el Barco choca es sí. la escena que da comienzo a Tarzán y que ahí van los papás de Ana y Elsa. Claro, claro. O sea, bueno, Tenemos todas teorías para
0: explotar. Ya las vamos a explotar. a de, sí, de sí, Porque son sí. En la secuela de La Sirenita, que tenía canciones lindas, se incluyó una canción de los Beatles. Cool. Que canta Sebastián oh, y bien. se llama Octopus Garden. <risa> vamos a escucharla.
8: see in an octopus's garden in the shade. Oh no, he'd let us in, he knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me, come on now, I'd like to be Under the sea, in an octopus's garden, in the shade, oh man, no, we would be warm below the storm in our little hideaway beneath the wave, resting our head on the seabed, in an octopus's garden near a caveman, <laughs> we would see. Because we know that we can't be found Oh I'd like to be ha, Under the sea In off the pussy's garden In the shade Lay down no, let's play Boom, to boom, boom, boom. About the coral that lies beneath the waves Oh, what a joy for every girl and boy Knowing that they're happy and they're safe Oh, we would be so happy, you and me No one dare to tell us what to do
0: Bueno, llegó el momento de hablar de parques. Sí. ¿Dónde vamos a encontrar a la sirenita? ¿En dónde se la puede ver en los parques?
4: Muy bien. Actualmente, dentro de los parques de Disney, podemos conocer a esta princesa en, en Walt Disney World Magic Kingdom. En el área de Fantasyland, está Ariel en su groto, en su gruta. Aquí esta princesa de Disney te espera en su forma de sirenita, junto a sus regalitos y chucherías para sacarse fotos con vos y conocerte. Además, puedes conocerla en su forma humana en los restaurantes de... Askershus Royal Banquet Hall, que está ubicado en Epcot, en el pabellón de Noruega. Y acá la acompañan otras princesas, como Blanca Nieves, Cenicienta, Bella y la Princesa Aurora. En Trattoria al Forno, ubicado en Disney Boardwalk, que es detrás de Epcot. Y aquí también la puedes encontrar con el Príncipe Eric, que es el único lugar donde está, Rapunzel y Eugene, o más conocido como Flint Rider. Nos vamos hacia la otra costa de Estados Unidos y en Disneyland la podemos encontrar dentro del parque en el área de Fantasyland en Royal Hall y como le dice su nombre, este es un espacio donde están las realezas. entonces también vas a poder encontrar a otras princesas como por ejemplo Cenicienta y tenés un desayuno en el cual podés conocer a Ariel que es Disney's Princess Breakfast Adventure ubicado en el hotel Disney's Grand Californian y lo que tiene es que también puedes conocer a Tiana, Bella, Aurora, Mulan, Pocahontas y Jasmine. Y tiene toda la comida inspirada con formas de las princesas. Tiene, por ejemplo, unos macarons que son eh, con forma de las ostras de Ariel. O sea, sí. esto es muy bonito. Qué bueno.
1: Sí, vi. Una, no sé, son unos panes o qué, pero con la forma del sol así de, sí, de Rapunzel. De Rapunzel. Muy linda. Son sí.
4: muy, muy lindas. Tenemos
1: reserva para ir a este viaje. Así que ah, vamos a ir a ver qué onda Después les bien.
4: contamos. Muy bien. Sí. Un tip de viaje, de todos modos, para aquellos que están planeando su viaje antes de viajar, les recomendamos mirar la app de Disney World y la de Disneyland para saber qué personajes podrán encontrar durante su visita, porque suelen ir cambiando. Por ejemplo, cuando yo visité en el 2016 Magic Kingdom, no estaba eh, en, en el pabellón donde estaba. Ah, ahí está Ariel el, el grotto estaba pero estaba como tenía un poco más de demora entonces por ejemplo te convenía sacar Fast Pass para ir claro eh, el Tratoría del Forno no existía todavía esta forma entonces siempre es bueno mirar y ver qué personajes quieren conocer para saber en dónde los pueden encontrar
3: Sí.
0: buenísimo y también La Sirenita tuvo su versión en Broadway <ríe> sí. su musical Genial. esto fue cuando Disney venía muy fuerte con Beauty and the Beast en Broadway The Lion King y dijeron cómo no vamos a llevar al teatro La Sirenita es el éxito asegurado sí. y sin embargo se pegaron el gran palo no. porque fue un fracaso de crítica y de público oh. en gran parte tuvo que ver con la puesta en escena que era todo con patines no sobre hielo sino patines wow. sí. sí. eh, sí, claro, claro. Eh, y la puesta en escena la había hecho una mujer que había hecho mucha ópera y no terminó de convencer, se venía, se veía fake, oh, así de raro. Se veía raro y fue el primer gran fracaso de Disney en el teatro. Con tal vez la película más exitosa, digamos, de el, la del Renacimiento. Claro. claro. Tenían todas las cartas para ganar, una banda de sonido a la cual se le pusieron nuevas canciones. Wow. Y sin embargo, no, no funcionó. Después con los años se reversionó. Y ahí en Asia funcionó muy bien Una versión que sí ya es con efectos especiales Que parece Me más imagino. bajo el mar en, en Holanda, en Europa En otros países de Europa también se vio Y tal vez en algún momento regrese a Broadway
4: Y por favor, para acá abajo también la esperamos Se, se está en hablando
0: De que habría una versión para el año que viene En Buenos Aires De La Sirenita, lo que pasa que a veces confunde La prensa argentina sí. Sí. Por ejemplo, Aladdin se está dando ahora Y no es una versión de Disney, y es claro. una versión argentina ah, sí. Y creo que ahora se están confundiendo Entiendo, no sé, porque algunos dicen que sí, que es la gente de Disney que trae la sirenita y otros dicen que es una versión como a claro. que iría sí. al Gran Rex o al ópera y hablaban de Carmen Barbieri como Úrsula. <risa> no, no estaría mal. No La imagino. Así sí. que, pero bueno, no sabemos si es esta versión de Broadway. Lo que sí, bueno, en el disco, ahí surge una cantante que se llama Sierra Bogues, que es fascinante, espectacular. Su primer papel fue Ariel y luego hizo el fantasma de la ópera y otros temas más. Así que vamos a escucharla haciendo Part of Your World desde la versión de Broadway.
7: Si solo me pudiera hacer a mi padre entender, yo solo no veo cómo un mundo que hace tantas cosas maravillosas podría ser tan malo. Mira a esta cosa, ¿no es genial? ¿No pensas que mi colección es completa? Wouldn't you think I'm the girl, the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here you'd think, sure, she's got everything. I've got gadgets and gizmos aplenty. I've got who's its and what's its galore. You want thingamabobs? I've got 20. But who cares? No big deal. I want more. I wanna be where the people are. I wanna see, wanna see them dancing, walking around on those. What do you call them? Oh! Feet, <laughs> flipping your fins—you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, strolling along down the what's that word again? Street. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun, wandering. I wish I could be part of that world What would I give if I could live out of these waters? What would I pay to spend a day warm on the sand? Bacha on land, they understand But they don't reprimand their daughters Right young women sick of swimming ready to stay ready to know what the people know Ask them my questions and get some answers What's a fire and why is it? What's the word?
0: Y así como hubieron shows en Broadway y en el resto del mundo, en los parques también tenemos shows dedicados. Sí. En Disney Hollywood Studios tenemos el Boyago de Little Mermaid. Este es un show en donde revivirán los momentos musicales del clásico de Disney. Un espectáculo que combina coloridos títeres, animatrones, artistas en vivo... Maravillosos efectos especiales y encantadores clips de cine para traer al mundo real esta mágica historia. Todos lo hemos visto.
4: Ay, por favor, es hermoso. Sí. No, sí, me, no me voy sin irlo. Eh, sí. Sin irlo a ver. Sí, no es, o sea, es
1: súper cortito, pero pasa. O sea, es hermoso. Es sí, una un cosa... show ya viejo, pero... Sí, sí, es, un un clásico. Sí, pero es un clásico, sí. tal cual.
4: Cuando las luces se apagan y ves como Sebastián con los colores flúo aparece y empieza a cantar Under the Sea, sí. Es, sí. es icónico cuando caen las burbujas. Tan, todo sí, es... Está
0: muy bien logrado, sí. muy bien. Hay otro, bueno, en Magic Kingdom, en el área de Fantasy Land. Eh, Under the Sea, Journey of the Little Mermaid. Sí. En esta atracción te subís a bordo de una almeja móvil para entrar al mundo de Ariel y sumergirte en una aventura musical. Los efectos especiales inmersivos, los increíbles animatronics y las clásicas melodías de la película hacen la combinación perfecta para revivir esta icónica historia. Durante el paseo visitarás la Gruta de Ariel, que está llena de regalitos y chucherías. Vamos a ver a Sebastián el cangrejo, que dirige el canto y el baile de Cada Pez del Mar... Mero de harás junto a una guarida repleta de anguilas y luego aclamarás al príncipe Eric mientras intenta besar a la chica. Hay un dato curioso, que en esta atracción los personajes de la película cobran vida en animatronics. Así que vamos a ver a Ariel, Flounder, Sebastián, escudo del Rey, King Tritón, a Úrsula. La villana Úrsula es imponente, la bruja marina... Eh, tiene 7,5 pies 22.086 metros de alto Y 12 pies 3,6 metros de ancho Sí, es
3: genial, Úrsula esta
0: es la que siempre Jimmy dice que lo usa para descansar. Sí. Sí. <risa> está buena para.
1: muy
3: despacito.
2: Porque
1: va despacito, está o sea, cuando hace calor tenés el aire acondicionado. Sí. Eh, no, es relajante, a mí me gustan. Esas atracciones así, a mí para mí están buenas para descansar un sí. poco.
0: Seguro. Bueno, y en Disneyland, en Disney California Adventure, es el hogar original de la atracción que recién mencionamos. Ah, nació. Acá en sí, nació
4: en Disneyland y después la llevaron a Disney World cuando crearon y expandieron Fantasyland.
0: Buenísimo. Y también bueno tiene su tierra dedicada en el Hotel Art of Animation. Art of Animation ahí Exacto. está Ariel, Gigante, Ariel Úrsula, Gigante Úrsula,
4: Úrsula, Tritón, Sebastián. las
0: habitaciones tematizadas. Todo sí. es
4: espectacular.
0: Así que, bueno, eh, ¿había una interacción?
4: Sí, así que hicimos una encuesta en la cual les preguntamos qué atracción les gusta más. Tan si la de Magic Kingdom y Disneyland O si la de Hollywood Studios Y por muy poquito, por 57% A 43% ganó la de Magic Kingdom Mira. Así que La verdad que muchas veces todos los que participaron Es Yo voto por el otro lado
1: <risa> Claro, pasa que encima son, Uno es un show y otro es, es un
0: ride Es, es un como, ride, claro, claro. Sí, sí. Eh,
4: Pero así que sí. Está bastante parejo La verdad que, no sé sí, qué cuál tenimos, prefieren ustedes
0: eh, Magic Kingdom
1: la de Magic Kingdom, en ride. Sí. Ay. Y... Qué difícil, ¿eh? Ah. Qué difícil. Como digo, son dos cosas diferentes. Pero. Es un show que me encanta y es un ride que me gusta. O sea, pero sí creo que me quedo con el show por una cuestión de nostalgia de que es algo como un clásico Tal pero cual. el ride el ride me parece que es algo increíble a nivel técnico ¿no? sí eso es o sea, sí uno hablar, va mirando
0: ¿no? los muñequitos sí.
4: y así wow cómo se <risa> mueven las, las caras
0: los gestos
1: sí o sea ah. como de repetir hemos repetido más el ride me parece nosotros sí. que el show no pero porque como vuelvo a repetir el ride es es, es un buen momento no para el descansar
3: show no estuvo muy
1: bueno. la última vez Sí. ¿Qué había pasado ah, porque estaba muy bajo el volumen
2: y, y sí, Ariel, y a, y Ariel y pobre La,
1: nos tocó un Ariel que no tenía mucha no sé qué pasó porque oh. generalmente tiene ah,
3: cansada,
1: tiene una actriz que canta y tiene una muy buena voz pero esta que nos tocó pobre estaba tratando de llegar a, a agudos muy altos mm. y no podía entonces se tiraba más abajo ¿viste? qué raro y, a, oh. y aparte sonaba el volumen súper bajo sí. estábamos conmigo qué raro se escucha muy bajito un día sí, también
0: pero... hay que hablar del lado B de Disney de estas
1: cosas sí, igual son cosas que pueden pasar sí, sí. ya sé pero, sí, pero hay cositas
0: sí. Siempre hay cosas. Para,
2: hay,
1: hay un blooper de este de este no. show donde se la ve a Ariel, hay una, sí. una parte al final donde se desprende su cola de sirena sí. y se convierte en humana y se le queda pegada la, la cola de sirena, y pobre, la pobre actriz está ahí no, y tratando de desprenderla. Eso también una
2: vez se le cayó la cabeza a Úrsula.
1: También, sí. eso también fue sí. Pero
4: tuvieron que, que sacar
2: eso. fue muy
0: no. gracioso. Sí, Pero mal. bueno, son cosas que pasan y hasta sí. en los mejores lugares del oh, mundo. por supuesto Obvio, obviamente. Así que bueno, vamos a ir cerrando entonces el tema de sirenita. Y vamos a escuchar Bajo el Mar, sí, pero no. en portugués esta ah, vez. Ah, es un me idioma encantó. muy lindo. Ay, me encanta sí, el así el que de, desde así. la versión brasileña, vamos.
5: Querer o que não é nosso Não dá para ser feliz Não queiras ir lá pra cima Vê, sou meu, quem o diz Olha o mundo em teu redor Aqui no fundo do mar Tanta coisa e tanta cor Mas quem mais vai te desejar? Aqui no mar Aqui no mar É melhor cá, é pior lá Posso jurar Pra além do mar a vida é má Escravatura é o que há Nós flutuamos o tempo todo aqui no mar <risos> Tão contentes, a nossa vida é brincar. Na terra é bem diferente, servimos só pra fritar. Às vezes no aquário, não tem muito o que saber. Se sou bom, pelo contrário,
8: é mecânico comer Oh,
5: não! Aqui no mar, aqui no mar, não somos fritos, nem nos cozinham em pincacé. Fazemos parte do seu rol, mandam-nos sempre o anzol Eu bem vos digo, cá não um abrigo Aqui no mar, aqui no mar, aqui no mar Da boa vida nasce a batida, canto pra ti Até a raia e o estujão virão tocar uma canção Tudo a tocar, tudo a dançar, aqui no mar Falta sem falta carpa com arco, baixa, con paso são os fatais, não ais os metais, a tuba derruba e este é o duque do sol A raia faz coisa, então percussão. A truta é biruta, mas canta rock y e mesmo o salmão vai na sua mão. E este aqui sufro! En día es para danzar Si ellos tienen áreas porque a bandas originais Las castañolas no son tan tolas Aquí en el mar Y e una lesma Traz otra lesma Aquí en no el mar
0: Bueno, seguimos nadando bajo el mar. ¿Y Cata, tenías algo para contarnos?
4: Sí, queríamos invitarlos a quienes tengan fotos con esta princesa Magic Shots dentro de los parques O incluso aquellos que coleccionen cosas y tengan sobre la sirenita A compartirlas con nosotros Para esto nos pueden mandar un mensaje directo al Instagram de El Reino Mágico O pueden subirla a las redes sociales usando el hashtag El Reino Mágico y mencionándonos Así luego vamos a armar un post o historias para compartir toda esta magia de esta gran película Disney juntos A
1: ver, sí.
0: ¿ustedes qué tienen de la sirenita?
1: Y de la sirenita, bueno, aparte de, obviamente las películas todas, acá trajimos a Sebastián que está acompañándonos del programa, eh, tenemos también a esta figura que estaba contándoles a ustedes antes de empezar el programa, es una figura de Jim Shore que, que tiene a Ariel en el medio bailando entre entre los peces, como de, de, la peli, de la parte de bajo del mar, y uno le da cuerda y Ariel va girando mientras va sonando una versión como de caja musical de bajo del mar. Es una de mis piezas favoritas de la colección de Disney. Después también tenemos una estatuilla que es el centro de, del crucero, del Disney Cruise, Disney Wonder. Cada uno de los cruceros tiene una estatuilla en particular en el centro del barco. Y la del Wonder es Ariel. Es una Ariel toda con el pelo el pelo curvado hacia arriba. Eh, y después y tenemos ornamentos. Tenemos ornamentos del árbol, es verdad. Del arbolito de Navidad tenemos ornamentos de, de la sirenita, dos uno que está con la estatua del Príncipe Eric, que está Ariel con la, la estatua. Y otra que es musical, que está Ariel peinándose con Flounders y, y se aprieta un botón y tiene música. Este, ¡Qué genial! Así que Mentos. esas son las cosas que tenemos. Lo que sí, hay un, un seguidor y espero que oyente. <ríe> creo que sí, porque estaba contento que vamos a hacer el programa hoy de, de La Sirenita, que es educín ah, sí. Que Educín es un gran fan junto con su novio. Son fans de de la sirenita y tiene una colección increíble de este personaje así que sí. va a tener que compartir con nosotros ya le voy a escribir por privado que nos mande fotos de su colección un ídolo ¿eh? ¿Sí? <risa> <risa> un grande
0: sí. buenísimo Perfecto. Perfecto
4: Yo tengo fotos Más que nada claro. El cuaderno que ven acá Y fotos Porque yo visité La Art of Animation Y me tomé Toda la tarde eh, Después de que volví a un parque Volví antes eh, Para sacarme fotos Con cada estatua Que sí, hay es, Cada
1: es impresionante. cosa
4: mágica Que hay Es espectacular Yo
1: no saqué Ahí está la del Príncipe Eric ahí, ¿no? está la del, Estoy ahí. al lado
4: del Príncipe Eric Estoy al lado de Sebastián Estoy con las, con el cofre Con todas las cosas sí, el Rey eh, Con el Rey Tritón Con Úrsula eh, La verdad es, es increíble sí,
3: son
1: increíbles
4: eh, Y yo me acuerdo que que de chiquita tenía una, no era una barbilla, era una muñeca de Ariel, con todo el pelo pelirrojo, con su cola de sirena y lo usaba en la bañadera. La trajeron <risa> específicamente para jugar eh, mientras me bañaban. Así qué,
0: de lindo, acuerdo. qué lindo. Re sí, lindo. Sí. Es, es como una porrista, Ariel. líder ah, sí. Sí. Y, ahora, y ahora este año está
1: cumpliendo 30 años en noviembre. Eh, cumple los 30 años, pero ya empezó a Disney y festeja siempre antemano. Sí, eh. hicieron
4: el Super Bowl. Les hicieron una... En, 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 en Los Ángeles hicieron sí, un espectáculo sí, con Lía sí, Michelle.
1: Exactamente, sí, estuvieron con ese espectáculo. Ah, cierto, sí, Están sí. Están sacando merchandising a morir, y se viene, bueno... Las el,
0: orejas.
4: Las orejas son
0: increíbles. Hay unas orejas
4: de sirenita que sí. son espectaculares. Después se las compartimos, prometemos. Sí. en el Y, bueno,
0: y se viene el live action con mucho lío. Se viene el live action. Porque Controversia. Ariel va a ser negra.
1: Sí, sí, así es. Afro o sí. sea, va a ser eh, afroamericana, afro en este caso descendencia afroamericana. Eh... A ver, estuve viendo. Yo, la verdad, que al principio sí me chocó la, la noticia por una cuestión de que uno está acostumbrado, creció, se, se crió con una, una versión de Ariel, ¿no? Eh, entonces es la Ariel que yo esperaba cuando se anunció el live action de La Sirenita. Yo ya venía como en la idea de que, ah, a ver qué actriz. Y, y viste qué pasa muchas veces que uno dice, ah, esta peste de reiría para hacer de Ariel. Esta reiría, esta. Y. Y obviamente nadie nadie esperaba por ahí la vuelta de roja que le dieron en este caso. Pero. Pero después empecé a leer. Y, y. hay cosas que tienen sentido. Hay cosas con respecto, por ejemplo, a dónde transcurre la versión de la sirenita de Disney. O sea que está en más allá de que. es de Dinamarca, era. De Dinamarca. De Dinamarca. Sí, de Dinamarca la del cuento. Sí. Acá no se, no se especifica dónde está sucediendo. Y dicen que justamente esta onda más caribeña que le quisieron dar, que Alan Menken, digo, Alan Menken y Howard Ashman tuvieron mucho que ver con la idea. Eh, 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 por eso es que también podría llegar a ser una, una sirena de, de teso oscura del Caribe claro, puede eh, ser, ¿eh? Eh. Y bueno, y estamos sí, jugando con eso. Que si vas
2: a lo mitológico, tiene que ver más con Grecia que con el Caribe.
1: No, obvio, por pero, eso. Si estás a lo mitológico, estamos hablando de otra si cosa. el
2: origen de
1: dónde provienen las sirenas. Obviamente, sí, sí, sí. No, ahí, está, ahí está todo el tema de la
0: controversia.
2: Afroamericana.
0: Pero, no, y también, bueno, sí, porque sí. la gente tiene en la cabeza la chica pelirroja claro, de ojos.
4: Pero la vi, la vi de pelirrojo porque han hecho muchos fanarts sí, y es. hay una imagen de ella ah. con los colores de la sirenita con el pelo rojo. Uh -huh. Y yo sí, sí. dije...
0: Podría
1: sí. hacerle,
4: o sea, hay que a, dar una chance.
1: Me puse a analizar y pensé, pero ¿cómo es que tiene ese color de pelo bajo del mar? No hay una bueno. tintura, porque eso, o sea, la única manera que, de que tenga ese color de pelo es una tintura. Sí. Eh, a menos de que sea un lavaje de su color de pelo con el agua y las sales y no sí. sé. Sí. Podemos... Pero Hay que ver
4: también si la firman toda debajo del agua, si son claro. más efectos especiales que otra cosa. Claro. Sí. Entonces, sí.
2: habría
1: que ver. Lo hicieron por el tema de la inclusión. Está, o sea, sí. no solo la inclusión, sino también porque es verdad, algo otra cosa que leí, leí, una historia que eh, que también después la compartió Belén sí. eh, de Disney Geek Lover, estuvo comentándola. Que contaba sobre una chica que, pelirroja que se crió con el personaje y se y se sintió identificada. Y que los pelirrojos también muchas veces son discriminados. O sea, sí. eh, eh, tiene, hay un concepto eh, de pelirrojo de, mala no, suerte. de que son, tiene más suerte de que, mala suerte, de que no tienen alma. Sí. Hay una idea también, no sé, de dónde sale. Sale de la Biblia. De la, ah, ¿Sí? Hay un
0: pasaje bíblico Ay. que en un momento dicen que, como, que los pelirrojos sí. son gente como irritable, como rebelde. Sí. Sí. Y de ahí sí. se fue... Eh, la gente se fue aprovechando de esa cita bíblica claro. ya de la época de, de los negros de la abolición, sí. de, de la esclavitud se agarraban de ahí Como ah, la Biblia decía Que eran gente como rebelde Los agarraban Y le hacían de todo Ay, qué Pero nace sí, de ahí Mirá, de no que, sabía que De que ahí. no sé Un personaje No recuerdo cuál Nació de la pelirroja Y era como conflictivo En la familia Sí. Y de ahí Bueno,
1: se la tomaron sí, la, Y sí Y, y fueron discriminados y, y hoy por hoy No tanto como en algún momento Pero, pero sí Y se sintió identificada Con este personaje Y de golpe Ser pelirroja era cool O sea, cuando ella era chica eh, Cuando sale la sirenita eh, Todos querían ser la sirenita Se disfrazaban como la sirenita Además, y ella era pelirroja y ella contaba que le pasó eso. Y que le gustaba la idea de que hoy por ahí otra, otra minoría que es discriminada también eh, pueda llegar a identificarse con este personaje, que es un personaje tan tan querido por todos, y que una generación pueda crecer también siendo la sirenita. No, no aparte Pero...
2: también tiene que cambiar, pensemos a Tritón.
1: Claro, eso, eso me llamó tritón la, la atención porque, porque aunque hoy ah, eh, salió que Javier Bardem tal vez sería tritón. No. ¿no? Me llamó la atención, no entendí por qué, porque ¡Ah! dije
3: Claro,
4: igual ¿Qué? no tiene nada que ver. No se oh, match. Bueno, pero por ahí la, la madre. La madre sería, claro. De hay que ver si la muestra a la madre. Claro, el
0: príncipe Eric, Harry Styles.
4: No, sí, 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 Harry Styles, no sé si me conoce
0: Pero bueno, hay que, bueno, ver. hay que verlo. Sí.
4: Uno puede especular y puede decir, mmm, yo haría otras cosas, pero a ver, ciertamente eligen buenos casts porque sí, terminan sí. haciendo, dentro de todo, buenas películas. Entonces, no,
1: definitivamente, sí, sí.
2: seguramente la película va a estar sí, genial sí, sí. porque sí. las actuaciones, de hecho, ella canta muy sí. bien.
1: Y, claro, lo que pasa es que también es talento. eso. Es un, tiene un talento increíble. Es una claro. es eh, una de las, de la, ¿cómo se llama?, de, como las acogidas por Beyoncé, sí. ¿no? Beyoncé claro. la tiene bajo su ala. A ella. Obviamente que se la va a juzgar,
2: entre comillas, por su talento y no por su apariencia, que es lo lógico, ¿no es cierto? Pero sí, sí, sí. si vamos a, a ir fino y, y vamos a lo que es el cuento, a lo que fue la película de Disney, no tiene
1: mucho. No, que ver,
0: no, pero bueno, bueno, pero bueno.
4: Veremos qué bueno. twist le dan y lo aprovecharemos claro. y sí, le sacaremos sí. el jugo como a todo el sí, sí, polémica,
0: película. va a ver como hay con todas. Con todas, exactamente. Así que, bueno, vamos a salir de, de la sirenita. Y vamos a hablar de un personaje del universo de Marvel.
1: Exactamente. De los no
0: tan conocidos y que tiene que ver con el mundo acuático.
1: Exacto, sí, vamos a hablar de un personaje proveniente de las profundidades del océano, Namor. Este es un mutante, hijo de un humano terrestre llamado Leonard Mackenzie, y la princesa Atlante, Fen, la hija de Takor. Namor es el primer mutante de Marvel en orden de apariciones. Los Atlantes poseen... Fuerzas sobrehumanas y adaptaciones especiales para recompensar los cambios de presión en las profundidades del océano. Un periodo de vida muy superior al nuestro. Por su naturaleza mutante, Namor es mucho más fuerte que cualquier otro atlante. Tiene también eh, como poderes y habilidades velocidad sobrehumana, curación cuántica, absorción de radiación, telepatía cuántica, aumento de visión y es experto combatiente. ¡Wow! Eh, sí, la verdad que tiene una serie de poderes importantes... Y me llama la atención, me da gracia cómo le ponen a todo cuántico, ¿no? Todo es cuántico. Ah, sí. me, me hizo acordar a la película de Ant-Man que, que hacen no. un chiste con respecto a eso. Todo lo que dice, a, a todo lo que es ciencia le ponen la palabra cuántico. y ya está, y es ya, cool. Cool. Ya, está. ya está, claro. Pero, pero bueno, este es un personaje que no es del todo un superhéroe, es lo que se considera un antihéroe, porque se maneja en realidad dentro de lo que es sus propios intereses, son sus intereses y los de su reino porque él es principalmente, primero es un príncipe y pasa a ser un rey, es el rey de todo un reino que es Atlantis y él tiene que obviamente eh, priorizar a su pueblo, entonces muchas veces su pueblo se ve eh, se ve en peligro, se ve atacado y él tiene que salir, eh, no importa quién esté frente, tiene que combatir no importa si es un vengador o si es un villano, Claro, tiene
4: que salir como el rescate,
1: exactamente sí ¿Y se, eh, se lo vio con los Avengers? Se lo ha visto con los Avengers y también con los Defenders, que es un grupo más pequeño. Lo pudimos ver únicamente en el universo de Marvel. Lo pudimos ver en Netflix con una serie que estaba conformada por Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y, eh, y Daredevil. Pero bueno, este es otro, otro grupo que se armó también en los cómics de los Defenders. Como decía antes, es un antihéroe eh, porque busca el beneficio de Atlantis y los mutantes. ¿sí? Pero no es un tirano. Sí, o sea, es un personaje así todo.
0: Fue. Y de Luke y de es como Aquaman o nada que ver.
1: Tiene un Speedo, o sea, la primera <risa> vez que aparece tiene Speedo, ¿viste? Tiene como si fuese una tanga.
0: <risa>
1: sí, o sea, está completamente desnudo con una tanguita y tiene y tiene unos. En los, tal, en los talones tiene unas alitas que son las que le permiten propulsarse. O sea, Luke es bastante. Y tiene orejas puntiagudas, como si fuese un elfo, ¿viste? Ah. El pelo es negro y corto, o sea que. Eh, no, Aquaman es otra cosa, ¿viste? Pero sí, es cierto que son personajes muy similares. O sea, es similar eh, porque
2: también Aquaman, digamos, es, es parte eh, humano, parte...
1: Igual, sí, exacto, sí, sí, o sea, sí, en sí, ese sí. sentido también... Yo o creo, sea, creo que
2: este es primero, ¿no es
1: cierto? Y Aquaman... Sí, Aquaman exactamente. Exacto, o sea, En Amores de 1939, <risa> es el personaje que fue creado, para los que no sepan, en 1939, o sea, que es anterior a Aquaman, que es de 1941, así que, así o sea, que sí. Que, o sea se, que. Se copió. Sí, es un ida y de vuelta. Se <risa> vienen bueno. copiando. O sea, está como hay, hay todo un debate de quién fue primero. Se hay inspiran, personajes. podrías decir.
4: Se eso. inspiran,
1: <risa> exacto. Sí. Igualmente. ¿Y vos,
0: vos crees que va a tener una serie, una película, algo?
1: Yo creo que sí. Yo creo que es uno de los próximos personajes que van a ser presentados. Eh, estaban esperando. Yo, yo pensé que incluso iba a ser para esta próxima fase. Hubieron rumores que en Avengers Endgame, en una de las secuencias, se habla de un terremoto acuático, submarino. Sí. Y o sea, salió todo, obviamente. Un abanico de posibilidades que podía tener que ver porque lo, lo mencionan, <risa> claro, una teoría de lo mencionan muy por arriba, pero los fans ya empezaron a especular: no, no será en amor, viste, o, o algo que tenga que ver con Atlantis. Así que veremos, pero yo creo que sí, yo creo que es. Da
2: para película,
1: da para película después de lo que fue Aquaman. Claro. Yo creo que Marvel puede hacer su versión de, esta peli, de este personaje para el cine. Eh, es un personaje que, en cuanto a cómics, no es mi favorito. O sea, la verdad es que. Pensé, me pasaba lo mismo con Aquaman hasta que me puse a leer sus cómics hace no mucho tiempo, hace unos años atrás. Y pasó a ser uno de mis personajes favoritos de DC. Pero con Namor no termino de encontrar por ahí lo mismo. Eh, es un, un personaje que hace poco, para mí de lo mejor que he leído, ha sido la batalla contra Wakanda. Porque como sabemos son dos reinos. Wakanda tiene como rey a Black Panther. Eh, me parece a mí que es un personaje más interesante cuando se lo presenta como un un enemigo que como un aliado. O sea, cuando se lo presenta en guerra con algún personaje, como es en este caso con Black Panther, me parece un personaje más, digamos, interesante.
2: Similar
1: a Misterio. Bueno, Misterio es un villano pero directamente.
2: se la da de bueno, por eso.
1: Se la da de bueno, pero no. Este no es que se la da de bueno. Este se presenta como es. Ver, es así. Yo estoy acá, yo vengo a, a cuidar a mi gente y si no te gusta, lo lamento. Ahí está, afuera. Eh... Pero bueno, acá mencionaba yo recién que fue el primer mutante de Marvel, pero esto es únicamente en cuanto a, a lo que es como aparición. O sea, Ajá. él fue uno de los, los primeros personajes que crea Marvel en, en Marvel 1, o sea, los cómics se llamaban Marvel número 1, <risa> eh, que eran una, una, una como decir, una, un rejunte de mini historias donde se presentaban diferentes personajes y si pegaban con la gente, decían, bueno, agarramos a este personaje y démosle su propia serie. Claro. Eh, Namor aparece por primera vez Dentro de lo que es el universo Marvel De los cómics, interactuando con otros personajes En Los Cuatro Fantásticos eh, Donde aparece como con, con amnesia, o sea Sin saber quién es y gracias a Tormenta, uno de los, de los miembros de los X-Men, eh, recupera su, su memoria y vuelve a Atlantis a, a seguir bueno como príncipe sí, en ese ya. momento.
0: Así que está conectada con los X-Men. Y... Está
1: conectada, sí, sí. O sea, tiene mucha participación con, con varios de los grupos. Como digo, primero los cuatro fantásticos. Bueno, uno de los más importantes, como decía, fueron los, los Defenders. Eh, Avengers, así que así que sí, es un personaje es que... Marvel que...
2: está todo conectado con todo y Exacto. Sí, <risa> sí,
1: es que Marvel en ese sentido para mí hizo un mejor trabajo con los cómics en un principio, hablando en un principio que DC, DC tardó un poco más en hacer esto mismo eh, hoy sí, hoy para mí DC es increíble también el, el universo que creó, porque ya no es un universo, es un multiverso crearon tanto en Marvel como en DC universos alternativos tierras paralelas eh, y la verdad es que se expandió a un nivel Incontrolable ya Porque básicamente Pueden hacer Historias infinitas Que transcurran En diferentes universos Así que Y eso es lo que se viene Ahora en Marvel Algo que me emocionó Mucho ver Fue el título Como decía en un principio De Doctor Strange Que habla sobre multiverso ya ¿Qué? Algo que se había especulado Que iba a pasar En Spider-Man Y lamentablemente Nos llevamos mucho. un chasco En algún momento Pero pero bueno, este, acá lo van, a, lo van a expandir más. No o sea, hay que
4: perder las esperanzas, siempre nos dan no. la chance.
1: Obvio, no, va a pasar. <ríe> Te puedo asegurar que eso va a pasar. Y con
2: Disney Plus ahí van a tener un montón para ampliar. Para what, sí. what If con todo eso. Eh,
1: what If va a ser una serie animada no. y va a ser y si sí, va, va, va a mostrarnos el qué Le hubiese pasado pasar. si qué hubiese pasado si por ejemplo en vez de ser Steve Rogers Capitán América claro. fuese Peggy Carter por ejemplo ah, tiene
4: ah. sentido el nombre de What If, what if
1: claro, sí. y, y qué pasaría si así? así que sí es un personaje que, que tiene, bueno, tiene algunas historias interesantes, pero hay, no de, de los... Hay ¿vale? que darle tiempo, entonces. Exacto, sí, sí, sí.
0: Muy bien, bueno, vamos a seguir hablando de, de mar, de agua, de atracciones acuáticas, esta vez de Universal, que siempre lo tenemos medio olvidado, pero es uno de los parques más importantes, sí. y en el reino mágico siempre está presente Universal Studios. Sí, sí obvio. Así que, Mary, contanos... Atracciones acuáticas en Universal.
2: Bueno, con respecto entonces a atracciones acuáticas, en Universal tenemos una de las atracciones originales del parque y es Dudley D'Wright's Ripsaw Falls. Este juego está inspirado en el personaje de Dud Dudley D'Wright, creado por los dibujantes Jay Ward y Alex Anderson. Y es el héroe de Dudley D'Wright of the Mountains, un segmento de Rocky and Bullwinkley Show. También vimos cobrar vida de este guardabosque canadiense cuando en 1991 hizo su estreno la película protagonizada por Brenton Fraser y Sarah Jessica Parker.
0: ¿Alguien vio esa película? No. <risa>
1: no Olvidable, no, 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 no la, vi, la vi, cuando era chico, así como la de Rocky Bullwinkle también, que creo fueron dos. No, no, fueron no, dos, pero Rocky
4: Bullwinkle sí. es parte de mi infancia, o sea, era claro. Rocky Bullwinkle. O sea, sí, sí. O sea, me totalmente, la ardilla y el alce son lo más. Sí. Eh, pero sí, no. No, no, no recuerdo haberla visto debo haber probablemente pero no, sí, no quedó en mi memoria
0: la, la no, no. en Blockbuster esa probablemente no. sí no. son sí, esas sí, películas
4: sí. que ya habías visto todo y no sabías que elegir Al bueno igual. probemos esta sí.
0: <risa> bueno contanos qué es Dudley do right
4: Exacto, Dudley the es un canadiense poco inteligente, concienzudo y alegre Mount tío policía montada, que siempre está tratando de atrapar a su enemigo, Snidley Whiplash, y de rescatar a la damita en apuros, Nell Fenwick, la hija de su jefe, con, el, con la que Dudley está profundamente enamorado. Por lo general, tiene éxito, pero por pura suerte o por las acciones de su caballo, llamado... Caballo
1: <risas> qué, qué original
4: Sí Lo que tiene La, la serie De Dudley right Es que Es silenciosa Es muda Entonces está tos, Vos ves Todo lo que pasa Pero es con música de fondo claro. Nunca Mira. lo escuchás hablar En, en Rocky Bullwinkle Sí Eh bueno, la atracción te lleva a una aventura por un aserradero en donde te subís un carrito con forma de tronco y acompañas a Dudley que persigue al villano Slizzly Whisplash, quien a su vez ha secuestrado una vez más a su dulce novia. Durante este viaje varias de las escenas del dibujo animado se recrean y en esta atracción cuenta con algunas pequeñas caídas, giros y cascadas que nos van mojando poco a poco. La travesía suele durar un total de 5 minutos aproximadamente y uno dice, ¡ay, ya estoy, no me mojé tanto! ¡No, no, 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 no error! Casi al final del paseo hay una gran subida que presagia la cajida final, en donde llegas a un punto más alto, 20 metros de altura, y ¡boom! Caes en una choza de dinamita que explota, rociando a los pasajeros y a los espectadores con agua, rociándonos empapando sí. de pies a cabeza donde quieras ver. Sí. Son ideales estas atracciones para ir ahora, que es temporada de verano y hace sí. un calor tremendo. Claro. Así que, súper claro, recomendable. Igual
0: que el de Popeye. Popeye. Que el de Popeye. Sí, sí no, sí. ahí
4: no hay forma de que no te mojas No, no, ahí ya lo ya no, ya no habíamos
0: forma. hablado, que sí. te mojas todo. Todo. Pero cuando que... todo, es todo. Todo,
4: totalmente. Sí. Sí. Eh, este juego está ubicado en Island of Adventure, en Florida, y en el área de Toon Lagoon. Esta sección del parque hay... Tienen más de 150 personajes de caricaturas en tamaño real, varios emocionantes juegos relacionados con el agua y un área de juegos interactivos, tiendas temáticas y una diversidad de restaurantes. Así que pues explorar un poco. Sí, está también, muy divertida si esta área. Tienen para
1: sacarse fotos con los carteles. Con los carteles, eh, eh, sí. Tienen los globos esos de cómic. Están muy buenos. Y hay una también que me gusta mucho que es la de eh, Duke. Eh, ay, la del perro. ¿Cómo es que se llama? Eh, Marmaduke. Ah, Marmaduke, que, Marmaduke. que, lo,
4: tenés agarrado que y... lo tenés
1: agarrado. Y si después das vuelta a la foto, parece que te estu estuviese arrastrando. arrastrando. Sí, muy bueno. <ríe> muy bueno.
4: Un tip que les vamos a dar con respecto a subirse a atracciones de agua: lleven ropa liviana que se seque con facilidad o incluso ponchos de plástico, ya que les garantizamos que, ya sea en la de Popeye o en esta, van a salir que escurran agua sí. o sea lleven ropa que sea cómoda que se pueda mojar o incluso llévenla en la mochi y cámbiense antes de entrar a la atracción y después la vuelven a guardar en la mochila en una bolsa ciplo o algo sí. así para que no se moje todo lo que tienen adentro Tal cual. pero si no es muy incómodo sí. andar con los pa eh, caminando en los parques con ropa mojada sí, a nosotros y... nos pasó nos subimos primero a la de Popeye sí. y nos
2: secamos sí, el, no seca... los secadores esos sí, que, que no sirven para nada eso.
0: no no. hay que cambiarse directamente de ropa no nos
2: habíamos llevado nada encima Sí. Y, y nos terminamos de secar y nos subimos a esta así que nos volvimos a empapar sí y... fue como
1: como que dijimos claro. no teníamos Parecía pensado subirnos a esta otra y la vimos ahí vimos la caída y dijimos ah, vamos sí. vamos ya fue sí. <risa> este, pero no estaba muy divertida esa atracción y, y sí lo que decía Cata con respecto a, a los ponchos también un tip que está bueno es, los ponchos, llévenlos, cómprenlos en Walmart, sí, eh, o en sea, En Target, todo súper que
4: encuentren afuera, sí. porque van a ser mucho más baratos. Exacto.
1: Si y bien en la Universal...
2: Parte, el, el, las mochilas, eso, que las dejen afuera, porque nosotros las metimos, tienen como unas redes donde las puedes meter y las tapás, pero se empaparon. Se empaparon igual, Todo sí. lo que estaba dentro No, y no yo, yo digo, bien.
0: mejor llevarte una muda de sí. ropa y listo. Y chau. para
2: las zapatillas, ponerse dos ah. bolsas.
0: Ah, yo en la de, en la de, en la de, no la que nada. No, me, me saqué las zapatillas. Yo me saqué y las zapatillas fui con, con ojotas. Bien, sí, exacto. Yo ah, con ojotas. Sí, también. con ojotas saqué. En la
1: mochila, sí. una ojotas O sea, vos decís, te eh, de llevo. Claro. Porque sí. claro, a mí, a mí me dio que las ojotas para andar todo el día en el parque me... No, me... No, no. no, no, no. Pero, pero... De, después de
0: comprarte pies nuevos. Claro. El, por
1: eso eso iba a decir. Ojotas para las atracciones de agua. De ¿no? agua exacto. Y
0: también en Universal está la de Jurassic Park. Que ¿También está de también de mojar. También. Así que hay bastante atracción acuática en Universal. verdad sí, sí. Y hay una parodia.
2: Hay una parodia Disney en el final del recorrido, entramos en la prisión de la isla de alota Pupú,
1: sí. <ríe> es como mucho pupú.
2: Donde Smirly eh, está retenido. Intenta convencer a un castor que tiene la llave en la boca para entregarle las llaves. Una parodia del Paseo Piratas del Caribe en los parques de Disney.
3: Claro,
4: en donde sí. tenemos al perro que está mirando a los piratas claro. que están sí. en la cárcel, diciéndoles, ah, acá tengo la llave. Sí. Y están todos, tráeme la llave, dame
6: sí. la Mal, llave.
1: Llamándolo para que les dé la llave. Sí. Eh, eh, sí. sí. Sí, no, este, la verdad que, bueno, no sé si... ¿Ustedes subieron a, a la atracción esta? ¿O le decíamos a Wright? the Ride? Yo subiste, no. cata? Yo
4: creo que chicas, porque en chica? un momento mi mamá siempre nos decía, fuimos un día de, de que no hacía calor, hacía frío, sí. pero no había nadie en los parques. Entonces... Claro empezamos a subir un montón. A la de Popeye, yo subía, me sentaba, el chico se iba, me sacaba las zapatillas, las ponía dentro del cosito plástico, lo cerraba bien y ahí empezábamos. Y mamá dice, entraron tantas veces a las atracciones de agua que yo dije, mañana no se levantan, están enfermos, olvídate. Sí. Me dice que no, que la pasábamos genial, que íbamos y subíamos, y íbamos y subíamos y otra vez, y otra vez, y otra vez éramos <risa> mi hermano, mi primo y yo, que estábamos claro. fascinados. Que yo creo que cuando hay poca espera... Tenés un, un lugar como Universal que sabes que estás cuidado y todo, dejas que tus hijos vayan sí, y disfruten. Mi sí, mamá no verdad. era de subirse a los juegos fuertes, mi papá sí, pero ya estaba como. Nos acompañó a Jurassic Park. Sí. Eh, que si ven en, en mi Instagram de Cerebra la Magia, ves mi cara de susto cuando estoy en Jurassic Park, es <risa> sí. tremenda. Eh, pero bueno, ya subirte una, dos, tres, cinco veces ya era como mucho. Claro. Vayan, diviértanse y los vemos después. En la
1: claro. de Jurassic
2: Park fue en la que casi salgo volando. Sí. No sé por qué estaba no. mal agarrada.
1: Beli estaba mal agarrada y casi <risa> sale de la traición sí, bueno. volando. hubiera así salido increíble. las
0: noticias de, claro. ¿no? de tragedia del <risa> universo.
2: No, me, como en la caída, yo sentí
0: que volaba y me mandé una palabrota y amor hay niñas Bueno. fue es
1: horrible, pero... sentí que me
2: volaba así como
1: pero, sí, pero sí. las niñas es que no entienden en la claro, es, es verdad eso sí. tenés,
2: eh, que la seguridad es común claro de repente hay otro que es más grande había un señor más grandote y entonces claro se la bajó hasta ahí y yo quedé un poco flotando ahí bueno claro
4: sí pero sí, bueno. Son, cosas que, pasan. son que... cosas que pasan. Pero son esas pero anécdotas ahí. divertidas sí. que uno después se
1: acuerda. Exacto. Y
2: nos
4: empapamos pero... también. Sí. Es empap Tanto que hay gente sí. vendiéndote los ponchos afuera de la atracción, en la puerta donde vas para entrar, sí. y vos decís, pero para tanto. Es el sí. negocio. Sí. Para tanto.
0: Sí. No. Así que bueno, hemos recorrido todas las atracciones de agua de Universal. Sí. Sí. Hablamos de la sirenita, del amor Y bueno, antes de terminar el programa tenemos unos minutitos. Podemos hacer nuestros comentarios sobre El Rey León, que la vimos sí. todos. Sí. Uh. Y creo que todos amamos este live sí. action. Lloramos,
3: Muy lindo. Lloramos sí, nos
0: emocionamos.
4: Sí. Es todo. Lo que
0: creo que sí. es lo que queríamos ver. Sí. Es fotograma, fotograma, la sí. película animada en versión live action, que parece un documental del National Geographic. Eh, sí. Realmente es, que es emocionante. Empieza
2: y es como decís, wow, esto es África, o sea, literal parece como si hubiesen hecho una filmación
0: no parece sí. que sea todo a sí, través sí. De John la hizo de vuelta como en sí. el libro de la selva, sí. no nos ha defraudado sí. para ah. nada,
1: yo ah. siento que el libro de la selva fue como, el, el, digamos, la versión beta de lo que se venía después, sí. ¿no? porque así, a pesar que se ve increíble el libro de la selva esto es otro nivel sí. ya es. yo creo claro. que viene al, al puesto número uno, ¿no? ¿Qué? Sí. al
0: puesto que íbamos teniendo y sí. se acerca sí. al, al uno, me a parece
1: a mí me cuesta mucho hacer, digamos, el ranking porque El Rey León es mi película animada favorita siempre lo fue, o sea, de Disney Dibujito, ¿no? Pero... Y, y en Live Action no puedo decir que, que no es mi favorita también porque sigue siendo la misma película, ¿no? Eh, lo que pasa con los Live Action es que sí me gusta un poco también cuando de, de, desvían un poco la historia y nos, a, nos dan algo más, eso es verdad. Me cuesta un poco todavía encontrar el ranking, ¿eh? Pero está ahí, está ahí, no sé si el número uno, creo que sí.
0: Eh, sí me parece que sí porque es muy fiel es muy fiel claro. ¿Sí? a mí con los live action es lo que yo esperaba eso. ver
1: ¿eh? es lo que yo quería ver y no quería otra cosa eh, y la verdad es que donde hicieron las, las pequeñas extensiones me regustó también por ejemplo la secuencia esta de, del, del pelaje de simba mostrando el círculo de la vida sí, donde te va mostrando cómo está todo conectado sí, con eso todo. es hermoso me pareció es increíble hermoso. Eso, sí, me hermoso. eso literal
2: sí. es una obra de arte sí, o sea, sí o sea, la es, música
1: sí. se ve la, claro, se ve esto un pedacito de pelo flotando y escuchar es bueno, la música de fondo y, y
2: no sé cuántos minutos serán porque para un minuto eh, dura esa escena sí, sí hasta sí. un poquito no más no dice nada sí. pero a la vez dice todo y Entonces, enseña dice, mucho
0: discute, educa se didáctica todo muestra emociona emociona... Sí, mucho la, la película, película. Eh, Nosotros empezamos llorando
1: Empezamos llorando la película Ya suena <ríe> nazi güeña Y yo digo No, ¿Sí? ya ya tipo tenía lágrimas en los ojos y yo dije, me tiré un poco hacia atrás, me tiré un poco hacia atrás en mi asiento, y, y digo, yo estoy llorando. Y miro al costado de mi hermano en lágrimas, y digo, ah, menos mal La miro a Meli también llorando, y dije, estamos todos llorando, ¿sabes? Sí, sí es,
0: es, es muy emotiva. Sí. Realmente está muy bien construida. Sí. Eh, los personajes.
1: Sí, Timón y Pumba, sí. increíble. Por favor. Eh, la verdad Real es que. Eso también era algo que tenían que sacar bien y lo hicieron. O sea, Timo y Pumba son dos personajes icónicos, eh, de los mejores que ha hecho Disney en cuanto a Psychics. Y me parece a mí que eso era un punto importante que tenían que cuidar en esta película y lo lograron. Claro. Es Rafiki increíble. También. Rafiki, ah, es mandril, ese mandrilo, ese chamán es sí. espectacular. Rafiki como... también. Scar,
0: que la construcción también. de Scar, como es un león así como medio sí. marginal.
1: Sí, me tan... gustó mucho también la secuencia de Scar invitando a Sarabia a comer. Y es como, mira, vos querés comer con los leones, o sea, conmigo. Sí. Está bien, estas son, la, estas son las condiciones. Yo te necesito al lado mío porque si no, no me van a escuchar nunca, ¿no? Sí.
0: Pero, muy Yo no bueno. sé por qué, yo soy del lado siempre de la crítica dura, sí. pero no sé por qué esta vez la, la crítica fue tan dura sí. con, con, con la película. Porque
1: la gente decía, ¿para qué hacer de vuelta algo que ya se hizo? Lo que pasa es que para mí la, la gracia de esta película era justamente hacerlo, como decía Cata en un principio, antes de empezar el programa, para una nueva generación. Y aparte... Con una nueva tecnología, algo que, que sí. esto para mí, yo nunca vi algo a este nivel. No, yo creo de que realismo. el Oscar es para. Efectos ah, especiales tal vez hasta lleva. mejor
0: película puedan llegarla a nominar.
1: Eh, eh, no lo sabemos. Ojalá, ojalá, la verdad es que no, Disney no ha tenido mucha suerte Eso es cierto. en mejor película. Y, y los críticos eh. no han acompañado
0: la. No, a esta película le mismo. han dado duro. Le han dado muy duro. Tiene un
1: cincuenta y pico de por ciento de Ni MDB Club, yo vi un siete. Eh, lo que pasa es eso, es que eh, la crítica más fuerte es... El Rey León es una, una película para mí, una obra maestra, digamos... Eh, y agarraron y dicen entonces ¿para qué volver a hacerla exactamente igual cuadro por cuadro si ya tenemos la versión animada? Y hay gente que criticó también decir que no tiene vida esta película porque la versión animada podían gesticular y tener más expresión los animales, cosa que acá se mantuvieron en una línea realista claro. y, de, y dentro de lo que hicieron en el realismo está increíble. Sí, sí,
0: Timón y Pumba en dibujito, son dibujitos pero en sí. la vida real, en la historia real es como lo mostraron. Claro, a mí me da mucha gracia
1: Timón y Pumba, Timón particularmente es eh, la diferencia. ¿no vieron, ¿Vieron al principio en Circle of Life? Se ven unas suricatas parándose muy realistas. Y después tenés la versión de Timón, que es una versión ya de caricatura ¿no? sí. de suricata. Pero es como, me llama la atención. Acá no, acá es una versión
0: realista. Realista, o sea, es, sí, sí. 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 Eh, así que bueno, la, la recomendamos. Sí, sí, sí. Sin sí, dudas. Es muy bonita.
4: 100%. Lo que tiene por ahí que uno compara, los críticos te dicen, bueno, pero no tiene el mismo impacto. No, porque esta película está ambientada en darle más vida a lo natural, sí. a lo que si fuera una historia, si vos te paras en la sabana y entendieras cómo hablan los leones y los animales <risa> y cómo se desarrolla eso. Entonces, sí, es un estilo más documental, National Geographic, pongámosle, pero porque esa es la idea, hacerlo natural, hacer sí. que la música también suene también con esos sonidos que vas a encontrar en África, que son sí. particulares. Por eso le falta por ahí, uno dice, no tiene el boom que tienen las pero no es la idea. Claro. La idea no es que tenga el boom, la idea es que sea algo natural que refleje la vida de, un, de, de la sabana del Rey León, de los animales. Sí. Y la animación está muy bien lograda.
2: Sí, así sí. que.
1: Sí, no, la verdad que es el, el rey lo no han rey traído también, a la vida. ¿no? Eso es Exacto. es que no
2: criticaron entonces. en el
1: libro de la selva y sí están criticando en esta película. Pero el libro de la selva sí se, hay una, digamos, se, se divide, se distancia un poco de la original y amplía la historia, entonces, ahí tiene varios cambios, se da varias libertades. En esta ocasión, no Y esa es la crítica más fuerte Pero bueno, vuelvo a repetir, lo que yo quería ver era esto
0: Y me dieron lo que yo quería Eso es espectacular Yo que no soy fácil, quería ver eso Por eso siempre coincido con la crítica dura Y esta vez dije, no, ¿por qué? Si yo quería ver fotogramas, fotogramas Yo quería ver El Rey León, nada raro Ni que me deformen el argumento Ni ninguno que cante extraño No, tal cual que vuelvo a repetir, es una película
1: para mí Que no se tiene que tocar Igualmente cuando lo hacen se critica Porque
2: fíjense en Dumbo lo criticaron cuando se fueron de la versión original en aladdin lo sí. mismo con Speechless o sea como que sí. es difícil también estar contentos a, todos. a los críticos y creo que es parte del no. crítico también encontrarle algo para decirlo
4: sí. yo creo que hablando de críticos ¿vieron Ego en Ratatouille? Sí. que come el sí. Ratatouille y se transporta cuando bueno yo creo que fue eso a los que la vimos uh -huh. no a los niños que la ven ahora pero nosotros los grandes que ya la vimos hace 25 años sí. sentarnos en el cine y que empiece la misma escena con la misma canción yo dije bueno Volví 25 años atrás. Sí, Soy sí, esa claro. nena de 5 años, 6 años que estaba sentada mirando y decís, me encanto. Sí,
0: sí, sí. Esa eso, claro. sí, es esa sensación. Nos pasó, nos pasó Sí, También es entender el concepto
2: de live action, ¿no? O sea, y de lo que es un remake. este sí. Porque mucha gente cree que es que tienen que tomar las películas como hay, hay varias eh,
0: Interpre interpretaciones sí, de lo que puede ser cada sí. sí. uno con, bueno con su mirada pues, claro. sí, tal ya cual. estamos casi bordeando el final del sí. programa hemos tenido de todo así que muy lindo programa vamos a recordar una frase que compartió Cameron Boys. Así es. Eh, la
1: risa no tiene tiempo, la imaginación no tiene edad y los sueños son para siempre.
0: Frase de Walt Disney.
1: Exactamente.
0: Muy bien, nos vamos a reencontrar el próximo sábado en el sábado, perdón, el sábado en mi otro programa Sonidos de Broadway. También <risa> También escúchenlo. El eh, eh, lunes haciendo el reino mágico. Gracias.
3: A ustedes. Muchas mujeres. gracias. Gracias. Sí. Nos vemos. chao Gracias Tony. Bye bye.